2: Par le Colisée, Tony Marinaro, le show, Maxime Lapierre et Antoine Roussel. Le coach Michel Terrien. la mise en échec, Renaud Labois. Capital hockey, Philippe Boucher. Démission de Gilles Courteau, Kevin Dubé du Journal de Québec. Les espoirs du Canadien, Anthony Martineau. L'ADN du sport, La Claude Guillet. Et gages-tu, Gonzo Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. J'ai oublié le stretching, fait que je commence ça. Pas étiré. On va voir ce que ça va donner. On devrait passer à travers de mes 100 régies. Pas étiré, ça marche. Très heureux de vous savoir à l'écoute, de plus en plus nombreux chaque jour, pour entretenir la conversation ici à JC. On bain du stock ce soir. On commence avec les gouverneurs de la Ligue de hockey junior-majeur du Québec, qui se rencontre depuis 16 heures aujourd'hui en visioconférence. Au menu, bien sûr, la démission de Gilles Courteau, que l'on a appris hier en après-midi, mais certainement aussi le plan pour la suite des choses. Mario Cecchini a fait unanimité comme choix au poste de commissaire de la Ligue. De bien grands défis attendent le nouveau patron. Huit candidats, candidates ont été rencontrés pour le job de commissaire. Un seul a fait unanimité et c'est Mario euh, Chekini. C'est donc dire que on peut penser que des candidats comme Jocelyn Thibault, Marc Denis ont été rencontrés. Marc Wakeman a été rencontré. Est-ce que Danielle Sauvageau a été rencontrée? Si elle ne l'a pas été, je ne comprends plus rien. Mais un seul a fait unanimité. C'est celui que vous voyez qui est actuellement euh, euh, président par intérim des Alouettes de Montréal, Mario euh, Chekini. Euh, au fait, comment va se terminer son deuxième règne à la présidence des adouettes? Euh, Est-ce que ça va se terminer bientôt? Est-ce qu'il va euh, continuer de présider euh, aux activités, aux opérations courantes des adouettes le temps que le nouveau propriétaire soit nommé? Est-ce que Mario Cecchini a tenté d'obtenir des garanties quant à son siège de président? garanties qu'il ne peut obtenir tant qu'une transaction de vente de l'équipe n'est pas officiellement ratifiée? D'autre part, est-il ou était-il le choix potentiel des acquéreurs des Alouettes? Autant de questions qui l'ont probablement poussé, en trouvant des réponses, ça et là, à accepter le mandat de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Est-ce qu'une transition est déjà prévue de ce côté? Beaucoup de choses qu'on doit apprendre encore dans ce euh, dossier-là. Euh, mais chose certaine, connaissant le profil... Il n'y a pas de doute que Mario Cecchini va vouloir remettre une première Coupe du Président dès ce printemps dans son nouveau rôle. Au fait, est-ce que ce sera la Coupe du Président ou bien si les gouverneurs vont choisir de conserver le nom de trophée Gilles Courteau qu'on a attribué à, à, au trophée emblématique des champions euh, de, euh, du circuit que l'on appelait le circuit Courteau. Selon ce que j'entends, les gouverneurs de la Ligue reconnaissent à Gilles Courteau les torts qui lui incombent dans sa gestion plutôt hasardeuse de la dernière crise, mais trouvent quand même sa fin de règne indigne de tout le bien qu'il a fait pendant 47 ans à cette Ligue, 37 comme euh, commissaire. J'y reviens au billet de saison à 18 heures, mais il y a un leg quand même important, ne serait-ce qu'au niveau structurel, au niveau des revenus, euh, également du circuit l'intégration ou l'annexion à son circuit des six équipes des provinces de l'Atlantique est le plus haut fait d'armes de son mandat parce qu'il garantit euh, depuis ce temps le territoire de recrutement des maritimes, qui est un bon territoire de recrutement au bénéfice de la Ligue. Ça a donné des Nathan McKinnon qui ont rempli les arénas du Québec à partir de Halifax, mais ça a donné également à Sidney Crosby et Brad Richards qui, partant des maritimes, sont venus euh, connaître énormément de succès à Rimouski avec euh, l'Océanique. Donc, il y a quand même beaucoup de bien qui a été fait. Euh, selon ce qui est rapporté également par le collègue Kevin Dubé du Journal de Québec, à qui on va, on va parler euh, tantôt, euh, la Ligue se dirige purement vers l'abolition, l'interdiction des bagarres qui sont à 0,14 en moyenne par match. Ça veut dire clairement... Là, il y a une bagarre par sept matchs dans le circuit Courtois maintenant, puisque lorsque tu te battes à cinq minutes, à sortie d'un dix minutes de mauvaise conduite. Alors que là, dans la prochaine mouture, tu seras expulsé carrément du match, sauf si tu es victime d'un instigateur. On comprend qu'un un gars de quatrième trio d'une équipe qui se jetterait sur l'attaquant vedette de ses adversaires, dans l'espoir de le faire expulser, au jugement des officiels, sera euh, allégué être instigateur, pourrait être, être suspendu, la logique est là, alors que celui qui est victime de cette agression demeurerait, lui, dans le match, peut-être puni pour deux, sans plus, c'est à voir. Bref, on est à définir tout ça. Est-ce que l'on veut précipiter euh, cette mise en application pour aider à mettre le couvercle sur la marmite euh, du politique qui s'est mêlé beaucoup, qui est tombé à pieds joints dans ce dossier-là il y a fort à parier qu'il y a un peu de ça. Est-ce qu'on veut également l'annoncer immédiatement comme étant le dernier leg de Gilles Courteau à ce circuit qui a porté son nom depuis si longtemps? Est-ce que ça devient le premier coup de semence de Mario Cecchini en qualité de commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Autant de choses qui restent encore dans le vent parce que cette visioconférence se poursuit actuellement. Et elle doit entériner probablement la démission du commissaire puis aller de l'avant avec la suite des choses. À Québec, Patrick Roy a réagi aujourd'hui au départ de Gilles Courteau. On écoute.
1: L'homme a quand même fait 37 saisons euh, avec, dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Euh, pour avoir réussi à faire 37 saisons, il a fallu que, premièrement, il y ait une très bonne relation avec les membres. Quand je dis les membres, le bureau des membres, ce sont tous les propriétaires. Alors lui, il a dû composer avec ça pendant 37 saisons, à travailler avec ces gens-là. Puis de, de collaborer avec eux autres. Parce qu'à la fin de la journée, Jules Couture, c'était l'employé des membres. Je veux dire. Puis c'est un peu le rôle que lui, il devait jouer. Fait que pour avoir duré 37 saisons, je pense qu'il a dû faire des bonnes choses. Puis il euh, a probablement fait des mauvaises choses aussi.
2: Intéressant. Euh, intéressant. C'est difficile d'être le commissaire d'une ligue. Très difficile. Euh, surtout une ligue comme le circuit Courto. Mais c'est à peu près vrai dans toutes les ligues. Mais, mais tu sais, dans la ligue nationale, tout le monde mange trois repas par jour. Dans le junior majeur aussi, là, mais c'est différent. Les bourses sont beaucoup plus petites en général. Mais tu as des gars hyper puissants autour de la table. Tu as des gars pas mal moins puissants autour de la table. Comment tu réussis à faire régner un équilibre là-dedans? faut que tu parles des 18 bords de la bouche. Plusieurs qui sont spécialistes parler des deux barres de la bouche, un commissaire à 18 clés doit parler des 18 barres de la bouche. Pas simple du tout, pas simple du tout. Et en même temps, ah, j'y reviens au billet de saison. Tant file, j'y reviens, mais, mais Tabarouette, lui, n'a pas été témoin oculaire, Je parle de Courtois, d'aucune espèce d'initiation. Et on va vous expliquer comment on remonte la pyramide jusqu'au commissaire, jusqu'au sommet de la pyramide. Dans un circuit comme la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Vous allez voir, c'est pas différent de la société en général. Et comment, comment un drame véritable vécu sur le plancher des vaches devient un vulgaire frais d'hiver quand il, quand il est rapporté en coup de vent et bien modifié aux oreilles du commissaire en haut. Bref, tous les détails euh, là-dessus au billet de saison à 18 h. Le Canadien est en congé aujourd'hui. Montréal qui commence une énorme semaine contre trois Top Guns. Demain, en recevant les Hurricanes de la Caroline, tombeur sans appel 6-0 du Lightning de Tampa Bay. Hier, ça ne va pas très bien à Tampa, d'ailleurs. John Cooper a donné dans l'électrochoc samedi, alors qu'il a cloué au banc ses trois grandes vedettes, Stamkos, Point et Kucherov, durant toute la troisième période. Et hier, la réponse n'est pas venue de la part de ses leaders. C'est à suivre à Tampa Bay. Euh, le gros Vasilevski, euh, N'arrête plus un ballon de plage ou à peu près, ou ne répare plus les erreurs devant lui. Défensivement, c'est croche, mais en même temps, t'as perdu à zéro hier. C'est donc dire qu'en possession de la rondelle, t'as pas été capable de rien générer en attaque. C'est -ce un message des Top Guns à l'endroit de Julien Brisebois, message destiné au coach John Cooper. J'ai peine à le croire, parce qu'il entretient une excellente communication avec ses joueurs, et ils ont tellement tout cassé ensemble, ils ne font qu'un. Mais il faudra voir pour euh, la suite. Pour revenir au CH, la belle histoire du week-end, ça a été celle de Frédéric Allard. Euh, Jouera-t-il un premier match à Montréal demain avec le club de son enfance? On n'a pas pu le savoir aujourd'hui puisque l'équipe est en congé, je le rappelle. Mike Matheson a été formidable, lui, dans la défaite de 4-3 à Vegas hier. David Savard aussi a été très bon, tandis que la filière filiale, Harvey Pinard, la sauce HP, et euh, Alex Belzé ont tous deux scoré. De bien bonnes nouvelles. Euh, Denis Gourianov, lui, a été mettons, ordinaire pour demeurer très, 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 très poli. Six matchs au programme ce soir de la Ligue nationale de hockey, dont notre programme double qui commence à 19h avec le duel Oilers-Sabre depuis Buffalo, avant de se poursuivre avec le match entre les Caps de Washington et les Kings à Los Angeles. Dans la NFL, Derek Carr, libéré par vegas en février deviendrait le quart partant des Saints de la Nouvelle-Orléans avec en poche une entente de quatre ans. Jamais Winston n'a donc pas convaincu les Saints de lui confier le poste de partant de la saison prochaine. En combat ultime au UFC 285, quel chaos pour Marc-André Barriot en fin de semaine euh, au T-Mobile Arena euh, de Vegas lors de l'UFC 285. Un chaos percutant, vous le voyez, d'une rare violence. C'est survenu au deuxième round face à un adversaire à qui Barrio a fermé les deux yeux pour euh, dire au bas mot. Curieux de voir la suite pour Barrio, qui porte en lui hein, l'ADN recherché et prisé par Donna White, euh, qui aime beaucoup euh, ce combattant de Gatineau, qui a euh, migré vers Québec euh, c'était il y a plus de dix ans maintenant et qui est diplômé en diététisme et qui euh, a également des diplômes culinaires. Autrement dit, il se fait à manger. Mettons ça de même. En Formule 1, Aston Martin a porté un grand coup lors du premier Grand Prix de la saison courue au Barennes en fin de semaine. 99e podium de la carrière du vieux Fernando Alonso seulement son deuxième toutefois depuis 2014. Lance Stroll, quant à lui, pris le sixième rang, ce qui, en vertu de sa blessure au poignet, est un résultat fort intéressant. On rappelle que Max Verstappen et Sergio Perez ont assuré un doublé Red Bull au final de ce premier Grand Prix du calendrier 2023 de Formule 1. Baseball majeur, Ligue des Pamplemousses, ça se passe cet après-midi, alors que Justin Turner, des Red Sox de Boston, vous le voyez, est atteint de plein fouet par un tir en plein visage, tir de l'artilleur Manning. Alors, vous voyez que Turner est, est ensanglanté là, littéralement. Encore une fois, des images un peu euh, troublantes. Il euh, faudra voir la durée de son absence parce que ça, c'est minimum, minimum une commotion cérébrale. Tout de suite, on s'en va à Québec. parler au collègue du Journal de Québec, Kevin Dubé. Kevin, ça fait très longtemps. Comment ça va?
3: Ça va, ça va vite, je te dirais. <rire> ça va très vite depuis hier soir. Mais euh, non, ça va bien. Content de te voir, jean charles
2: Beaucoup de, de stocks. Content aussi. Démission de Gilles ouais. Courteau. Euh, on peut penser que c'est le politique, dans le fond, qui a eu la tête du commissaire.
3: Hein? Ben, entre autres choses, je pense que la pression était euh, la pression était très, très forte. Il faut, faut... Je pense qu'il faut reconnaître aussi que les deux dernières semaines de Gilles Courteau ont été euh, difficiles, pour ne pas dire catastrophiques. Là. Tu sais, quand on quand on regarde comment les, les, les choses se sont déroulées, de sa présence devant les élus de l'Assemblée nationale, euh, au moment où il y a eu des discours contradictoires, après ça on apprend qu'il n'avait pas lu la Fidavit au complet de, de, de Stephen Quirk. Tu sais, en termes de gestion, en termes de communication, ça a été euh, ça a été difficile. Puis je pense que à la fin, une fois une fois qu'il a admis qu'il n'avait pas lu la FIDAVIT. Puis, ça signait son arrêt de mort, en guillemets, comme commissaire. Puis, la pression, après ce moment-là, je veux dire, il n'y avait plus d'arguments, puis la pression était tellement forte qu'il a pris la décision. je pense aussi, comme il disait dans sa lettre de démission, il l'a fait un peu pour ses proches, parce que ça devient, pas, ça devient difficile pour la douage aussi, de vivre avec les critiques incessantes contre ton mari, ton père, peu importe. Euh, alors, c'est une, une décision qui est surprenante, oui et non, malgré le fait qu'il avait dit qu'il démissionnerait pas. Mais avec la pression qu'il y avait, c'était devenu presque inévitable.
2: Oui, puis c'est une triste fin d'un règne, somme toute, beaucoup plus positif que négatif, mais en même temps, et tu l'as bien mentionné, s'il faut trouver un coupable à la fin de la journée, je pense que Gilles est capable de se regarder dans le miroir, faire un auto-examen et dire, ben coudon, c'est un peu moi, là parce que de ne pas lire au complet un affidavit, là, d'être aussi mal préparé pour une commission parlementaire où tu sais très bien qu'il y a un député dans la salle qui va te questionner et qui t'attend vraiment au détour, comme il attendait mmh. les adversaires à l'entrée du territoire de sa position de défenseur à l'époque pour les mettre en échec. Là. Alors, est-ce que c'est un suicide professionnel? La question mérite d'être posée, C'est un commissaire ouais. sur la voie de la sortie. Est-ce que ceci explique cela? Si Gilles Courtois avait eu cinq ans de règne, est-ce qu'il aurait été aussi mal préparé pour cette commission? Permets-moi d'en douter. Ce qui est intéressant et intriguant à la fois... C'est qu'ailleurs au Canada, en Ontario et dans l'Ouest, il n'y a aucune espèce de pression qui est placée sur les deux commissaires de ces deux autres ligues de hockey junior majeur.
4: Oui,
3: et moi, c est, c est, puis je l'ai noté hier sur, sur, sur Twitter, ça, ça, me, ça me fascine vraiment que ça soit devenu ici une, euh, je ne sais pas si on peut, on peut dire éclipse, éclipse médiatique, là, mais je veux dire ça fait deux ou trois semaines que c'est le sujet de discussion un peu partout. Euh, au Québec, alors que les commissaires de l'Ontario et de l'Ouest n'ont à peu près pas eu de questions à répondre à, à, à ce sujet-là. Et, et le sentiment que j'ai en ce moment, c'est que tout le monde a la tête baissée et espère que la tempête va passer le plus vite possible pour qu'on puisse passer à autre chose. J'ai sourcillé hier, quand j'ai vu la, la, la Ligue canadienne de hockey euh, envoyer un communiqué de presse pour euh, féliciter la, 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 la carrière de Gilles Courteau. Gilles Courteau a été à l'emploi de, de la Ligue de hockey major du Québec et de la Ligue canadienne par le fait même, pendant 37 ans Et tout ce que la Ligue canadienne a fait C'est un communiqué de deux phrases pour dire Merci Gilles Courteau, félicitations pour votre carrière Alors je, je pense qu'on ne veut pas attiser Il euh, y, y a beaucoup de, de médias Qui s'en sont mêlés, beaucoup de politiciens Qui s'en sont mêlés au Québec, c'est pas le cas en Ontario en ce moment J'ai l'impression que là, tout le monde a la tête baissée Tout le monde espère que la tempête va passer Avant qu'on on le voit le, le communiqué là, tout de suite 37 ans de carrière Pour un communiqué comme ça J'ai trouvé ça un peu particulier et comme je dis, j'ai vraiment l'impression que tout le monde espère que c'est le Québec qui va. que c'est Gilles Courteau qui va être l'agneau sacrifié et qu'on va arrêter d'en parler.
2: Est-ce que tu as l'impression qu'on pourrait déboulonner Gilles Courteau, dénommer le trophée nommé à son nom, la Coupe du président, la Coupe Gilles Courteau? Euh,
3: moi, ce n'est pas, pas le sentiment que j'ai parce que jusqu'à hier soir, 16 h, quand Gilles Courteau a annoncé sa démission, il avait l'appui de, des gouverneurs autant sur la scène publique, que en privé. Tout le monde continuait d'avoir confiance en lui. Tout le monde disait que c'était l'homme de la situation encore pour euh, terminer son mandat jusqu'en mai 2024. Donc, pas j'ai pas le sentiment. Parce que, je veux dire, c'est clair qu'on va se souvenir de ces, ce dernier mois de règne, peut-être, de Gilles Courteau, qui a été plus difficile. Mais il a quand même fait beaucoup pour la, la Ligue d'hockey Julien grand major du Québec. Et je pense que les gouvernements vont euh, se souvenir de ces 37 ans-là, plutôt que du dernier mois qui a été un peu plus... Euh, un peu plus difficile pour lui. Kev,
2: tu es journaliste, je suis animateur. Mathieu Bédard est notre producteur de segment à la recherche. Euh, Est-ce que tu vis la même chose que nous de notre côté? C'est-à-dire que plein d'intervenants présents et passés nous parlent sous le couvert de l'anonymat euh, et pour non-publication. Et aucun intervenant n'est prêt à prendre la parole publiquement. Est-ce que le mot s'est passé ou est-ce que l'omerta naturelle règne chez tous ces gens qui, euh, pour la plupart, euh, initiés dans le passé, sont donc un peu honteux de ce qui s'est passé, ne veulent pas l'ébruter sur la place publique pour ne pas peut-être rouvrir un dossier qu'ils avaient enterré au fond d'eux-mêmes depuis plusieurs années et devoir l'expliquer à leur épouse, à leurs enfants, au reste de leur famille, de leurs amis?
3: Il y a, il y a plein de choses là-dedans. Puis oui, pour répondre à ta question, je vis exactement la même chose. Que il y, a, il y a beaucoup de gens qui veulent qui, qui parlent sous le couvert d'un parce que ce qui est complexe dans ce dossier-là, c'est que souvent les gens qui ont été initiés ont initié par la suite. Euh, donc, d'un, c'est pas dans leur intérêt de, de raconter leurs histoires d'initiation parce qu'ils savent très bien qu'ils ont, qu ont fait vivre la même chose à d'autres à d'autres personnes par la suite. En ce moment, je peux te dire une chose par exemple il y a des gens qui sont nerveux. Il y a des gens qui euh, savent ce qu'ils ont fait. Euh, et, 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 et espère que ça sortira pas puis ce qui, est, ce qui est embêtant ce qui est compliqué pour les gens aussi c'est est-ce que tu as envie de te lancer dans un... Dans un ça fait ça fait trois semaines qu'on en parle c'est un sujet qui est récurrent au Québec il y a des gens qui n'ont pas envie de se lancer là-dedans dans les accusations publiques pour tenter de discréditer, discréditer certaines personnes euh, mais, euh, mais oui clairement il a, je, je, je peux te confirmer que, que, puis probablement que vous vivez la même chose il y a des gens qui sont, qui sont nerveux de parler, mais il y a des gens qui sont stressés aussi que certaines choses sortent sur eux. Oui, euh,
2: ouais, j'ai le a... même, euh, les mêmes renseignements. On est à la même place euh, là-dessus Puis certains acteurs un peu plus publics, hein, euh, voire ouais. impliqués de près ou de, ou de loin dans ce dossier. Alors, il euh, euh, y en a qui ont un sommeil un peu plus troublé Disons ça comme mm -hmm. ça, euh, par les temps qui ouais. court. Tu sais, ça prend un seul témoignage, hein, et puis là, on rebascule Absolument. dans autre chose. Puis... Alors, Mario Cecchini est nommé. Excellence Coupe d'ailleurs, Kev. Bravo pour ça. Euh, et euh, ça répond à la commande interne, qui était aller chercher quelqu'un qui va penser à l'extérieur de la boîte, qui n'a pas nécessairement un background de gestionnaire hockey, mais qui est un bon marketeur, un bon gars de relations publiques. Le secteur hockey, il va relativement bien dans le Q. On a besoin d'un gars pour emballer le produit et bien le vendre et bien faire les recommandations auprès des paliers de gouvernement, notamment. Il y a beaucoup de lobbying dans ce mandat-là.
3: Ah oui, puis le, le, je veux dire, le poste de commissaire de la LGMQ, c'est un poste de politicien, parce que je, je t'entendais en parler tantôt, parler des 18, de, des 18 côtés de la bouche. Là. Moi, je ne l'ai jamais essayé, mais ça doit être assez difficile. Là. Puis c'est exactement <rire> ce qu'il doit faire. C'est négocier entre les marchés des marchés plus puissants que d'autres à cause de, de la situation géographique ou financière des équipes. Euh, et je, je pense aussi que les, les propriétaires veulent quelqu'un qui peut s'exprimer adéquatement. Je ne veux pas dire que Gilles Courteau ne s'exprime pas adéquatement, mais je pense qu'en termes de communication, c'était plus difficile. Ce n'était pas le plus grand orateur. Et Marion cecchini va peut-être pouvoir être capable de véhiculer un message un peu mieux que, que l'ancien commissaire l'a fait.
2: Autre grosse nouvelle, les bagarres deviendraient interdites dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec dès la saison prochaine.
3: C'était déjà presque fait, c'est 15 minutes. En ce moment, quand tu te bats, c'est 5 minutes plus un 10. Euh, mais là, là ce qu'on, qu sur, sur quoi on s'est entendu dans les dernières semaines, c'est que probablement que ce soit une expulsion, une expulsion automatique pour un combat. Euh, il reste des détails à ficeler encore, comment on l'applique pour un instigateur, par exemple, qui va se ruer sur un joueur, est-ce qu'on expulse aussi l'autre euh, il reste plein de détails, mais ça va un peu avec la pression politique. Il euh, y, y a beaucoup de pression politique. François Legault en a parlé la semaine passée. La ministre Charest en parle depuis tellement longtemps. Euh, donc, on se dirige vraiment vers l'élimination complète des bagarres qui était presque disparue quand même. C'est 0,14 combats par match depuis le début de la saison. Ouais. Mais euh, on espère que ça va diminuer encore ce, ce chiffre-là. À -là. Excellent travail,
2: Kev. Toujours un plaisir de te parler. Prends soin de toi puis à très bientôt. À plus. Notre sondage du jour, parmi les suivants, suivantes, qui aurait été votre candidat-candidate pour succéder à Gilles Courteau dans le Q? Marc Denis récolte la palme à 39,9 des intentions, 24,8 disent Jocelyn Thibault, 18,5 Daniel Sauvageau, et vous voyez, hein, c'est toujours le, la perception du public versus les faits autour de la table des gouverneurs. Le choix unanime, je le rappelle, et on peut penser que les trois autres des choix de jour ont été rencontrés pour le poste. Le choix unanime des commissaires, des 18 commissaires, Mario Tchekeni, ferme la marche de ce sondage à 16,8 des intentions. On s'arrête en pause. Au retour, on prend des nouvelles des espoirs du Canadien. À travers vos questions posées sur les réseaux sociaux depuis 24 heures, Anthony Martineau nous parle notamment de la relève du Canadien devant le filet et de l'exceptionnel défenseur petit format, Lane Hanson. Anthony Martineau est avec nous. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il voyage beaucoup. C'est le Globe Grotter des Espoirs du hockey et puis Centre-Espoir du Canadien tous les lundis de mars. On va en regarder ensemble, grâce à vous, puisque vos questions sont relayées à Tony, qui va y répondre ici, euh, en direct, tous les lundis. Ça Merci, va, Merci, euh, oui, ça va très bien. Merci aux gens, d'ailleurs. Hein, plusieurs ouais, bonnes questions. Absolument, oui. Je les avais vus passer, toutes les trois qui ont été sélectionnées. Ouais. Je les ai vues passer... Euh, Quelqu'un m'a tagué, là, probablement. Ben, C'est ouais, ça. Je... On le sait plus. On doit se connaître, là, j'imagine. <rire> OK. Alors, euh, ben, on commence tout de suite avec Stéphanie Lafortune, si tu le veux bien. Ouais. Voici sa question pour ma part. J'aimerais bien savoir si nous avons de la relève au niveau des gardiens de but. Avons-nous un bon futur prospect à ce niveau? Réponse intéressante. Oui, absolument. Mais moi, j'en connais trois des bons prospects
5: euh, au niveau euh, de la position de gardien de but. Numéro un, Yacoub Dobbes. Numéro deux, Yacoub Dobbes. Et numéro trois, Jacob Dobbes. <rire> Autrement <rire> State, hein? dit, c'est très mince. Jacob Dobbes qui a des chiffres absolument fantastiques pour une deuxième saison consécutive dans la NCA. C'est un grand gardien, un gros gardien 6 et 5, 197 livres et c'est surtout un gardien qui ne gaspille pas d'énergie devant sa cage. Toujours bien positionné et les chiffres qu'il affiche lui confèrent des rangs intéressants au niveau de, de la confrérie des gardiens NCA, il se trouve parmi les trois premiers rangs dans toutes les catégories qui sont importantes. Après Dobbes, par contre, c'est extrêmement mince. On voit les gars au tableau, là, Keden Primo, Frédéric Descartes. Primo, Descartes, qui on en disait du
2: bien, mais je pense que ça est en ralentissement.
5: Hein? Ben, ralentissement, oui, 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 absolument. En fait, euh, le problème avec Descartes, c'est la constance. Il peut avoir un très bon match et les trois suivants, ça va être extrêmement difficile. On lui avait dit en début de saison à Descartes tu pars sur un pied d'égalité avec notre gardien numéro 1 et si tu fais le travail, on n'a aucun problème à te donner la pole position. Par contre, cette position-là, il n'a pas réussi à la prendre. Présentement, c'est des chiffres extrêmement compliqués. Il va en se Suède. Trouve -il sous... ben oui, il joue en SHL, en Ligue élite suédoise. Et, quand ton pourcentage d'efficacité est sous la barre des 900, la barre névralgique des 900 s'en dit long. Puis Dans le cas de Caden Primo, le gros problème avec lui, encore là, la constance, saison présente, qui est moins bonne que ses deux premières dans la Ligue américaine d'Hockey, Ça va mieux depuis le 25 janvier, mais un gars comme Caden Primo, on veut qu'il domine la Ligue américaine avant de penser à lui donner du temps de glace dans la Bien Ligue nationale. Sûr. Il ne le fait pas présentement.
2: Exact. Je te suggère que Devon Navy pourrait être un espoir du Canadien, mais pas avant juillet 2024. Bien,
5: si je suis Ken Hughes, moi, assurément, je regarde pour, la pour la acquérir un, un, jeune défenseur, un jeune défenseur, un jeune gardien de but gardien. prometteur, parce qu'on vient de le dire, il n'y a pas beaucoup de candidats. Par contre... Je me rattache un peu à Samuel Montembeau, moi. 26 ans, présentement, et vous le voyez à l'écran, se retrouve quand même parmi la moyenne des bons gardiens de la Ligue nationale depuis le 1er janvier, en fait, depuis qu'on lui a donné une vraie opportunité. Et le lien que je fais avec les trois gardiens dont on vient de parler, Samuel Montembeau a 26 ans. Si je vous avais dit qu'il allait être gardien numéro un dans la Ligue nationale de hockey il y a de cela 5-6 ans, vous m'auriez dit « baf, pas certain ». Alors, on n'est on, on pas à l'abri d'une éclosion tardive, d'un décal ou d'un primo. C'est juste que présentement, c'est si l'opportunité de viser un gardien prometteur, vas-y, parce que Dobos, ça reste exact. le seul.
2: Et ce qui est intéressant de Montembeau, c'est la progression également, parce que ce qu'on voit beaucoup de plus en plus dans la Ligue nationale, c'est apparaître de jeunes gardiens qui mettent beaucoup de chiffres impressionnants ouais. sur le tableau très rapidement. Quand ils ont fait un tour de ligue, tout le monde a bien aiguisé la vidéo. Oups, là, Ça commence à un baisser. Décline. Alors que Montando, ouais. Montembeau lui n'a jamais cessé sa courbe de progression et on sent qu'il n'a toujours pas plafonné. Il en reste encore. Fait qu Effectivement, avant de, de le tasser littéralement de la route, lui est en train de confondre même la haute direction ouais. euh, de l'équipe. Deuxième question. Euh, et je pense qu'elle nous vient euh, cette fois-ci de... de on va le voir à l'écran.
5: Oh! OK, oui, c'est un compte anonyme. On n'a pas son nom, Et tabaroui, mais on voit la ouais, question quand même. De tiek, euh,
2: tiek, 2004. Elle nous vient voilà. de Thiek... en 1004. Elle nous vient de choses. Salut, Anthony. En tout cas, lui, il sait que toi, tu as un prénom. C'est pas pire. Non, même pas Adam Ekstrom a une saison similaire à Simon Edvinson. Les deux joueurs ont réalisé leur saison en D1+. Un ouais. espoir potentiel pour la Ligue nationale?
5: D1+, ce qu'il veut dire, c'est a réalisé une bonne saison euh, à son année suivante, son repêchage. Donc, Adam Engstrom, présentement, on n'en parle pas beaucoup. Et, et juste pour vous donner une idée, parce que je sais que c'est pas l'espoir le plus populaire, le plus connu, on parle beaucoup de Lane Hudson et de Logan Mayou comme de potentiel euh, catalyseur offensif à la Ligue ouais. 2. Adam Engstrom, moi, je le place dans la même catégorie de, que ces deux gars-là. Tu ne vous en euh, avais pas parlé à l'automne? vous en avez parlé à l'automne. Adam Engstrom, qui avait dit à la direction du Canadien que son objectif était d'être le meilleur défenseur de la Ligue nationale de ouais. hockey. Donc bah ouais. un objectif, euh, somme toute, très modeste. Oui, euh, Ce qui le distingue, quand même, Adam c'est que c'est un gaucher qui peut jouer à droite. Euh, ses chiffres, en termes de production, pur et simple. c'est 16 points en 41 matchs à sa saison recrue en Ligue élite suédoise. Euh, Eric Brandstrom c'est un comparatif que j'aime bien faire. Un choix de première ronde des sénateurs d'Ottawa en 2017. Euh, la production d'Angstrom au même âge, est meilleure. Eric Carlson, on connaît tous Eric Carlson. Uh -huh. La production au même ange euh, d'Adam Engstrom est meilleure également. Et là, je suis allé plus loin. Je me suis dit, pourquoi pas se tourner vers un attaquant qui a joué plus de 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey juste pour qu'on voit à quel point la production recrue d'Adam Engstrom est spectaculaire. Alexander Steen... À 19 ans, dans la Ligue, euh, dans la SHL, c'est 15 points en 45 matchs. Donc, Adam Engstrom, présentement, on n'en parle pas beaucoup. Et oui, c'est correct, il joue loin. On peut pas demander aux gens de tous les connaître, les espoirs. Mais on parle beaucoup d'Hudson, encore une fois. On parle beaucoup de Mayu. Engstrom, très mobile, bonne vision du jeu, excellent en zone offensive pour créer des choses. En bon Et... physique? Bon physique aussi, défend bien avec son bâton. Pourrait améliorer son approche au porteur. J'aimerais qu'il se serve plus de ses épaules un petit peu. Mais vraiment, le point à retenir dans son cas, là, il y a deux ans, personne ne le connaissait. Ouais. Aujourd'hui, quatrième meilleur pointeur chez les moins de 20 ans à SHL. Derrière des gars comme Leo Carson, qui va probablement être sélectionné top 3 cette année,
2: et, Mar et Marco Casper, qui a été sélectionné première ronde l'an dernier. Revenons à la deuxième question, puisqu'on vient ça. de faire la troisième, ouais, mais ce pas ça. bien grave. Non, non. On, on s'est démêlé rapidement. La, la deuxième concerne Owen Beck. Euh, C'est Pierre-Luc qui nous pose cette question. Il connaît une baisse de production depuis qu'il a été échangé à Peter Broyck, les Peets. À quoi attribuez-vous attribuez cela? Et est-ce un brin inquiétant? J'ai pas fait mon piano panier, visiblement. C'est correct, c'est correct. Euh,
5: ben, à quoi j'attribue cela? D'abord, euh, non, en fait, je vais répondre à la première question. Est-ce que c'est inquiétant? Pas du tout. Et à quoi je l'attribue, cette baisse de production-là? À plusieurs choses. Owen Beck a une saison absolument débile sur le plan des occupations. Il a joué son premier match dans la Ligue nationale avec le Canadien. a été échangé en plein milieu de sa saison dans la OHL, Il est allé rejoindre l'équipe Canada Junior en plein milieu du tournoi. Eh oui. Pour un jeune homme de 18 ans, c'est beaucoup de choses. Et la production d'un gars comme Owen Beck est un gars hyper cérébral, hyper responsable. Sa production au niveau junior ne m'inquiète pas vraiment. Euh, je vous ai sorti le comparatif avec Philippe Dano. Dano, à son année 18 ans, dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, c'est une moyenne de points par match de 1.14. Beck est encore à 1.7. Et euh, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec euh, Rob Ramage de cela quelques semaines. Il m'avait dit, Owen Beck va décider l'an prochain s'il si joue dans la Ligue nationale de hockey ou non. Ce sera son choix à lui. Exactement. Tout dépendra, tout dépendra de, de sa prestation au camp d'entraînement. Donc, tu sais, il y a des gars que tu regardes, la production junior, et tu te dis, bah tu sais, c'est important, il sous-produit, euh, c'est un peu alarmant. Owen Beck, c'est un joueur de centre responsable, et tu le mets dans la Ligue nationale de hockey l'an prochain. On l'a vu cette année avec le petit échantillon qu'il a donné, là. C'est pas inquiétant. Il fait il plus brille. que simplement des points.
2: Ton coup de cœur de la dernière semaine chez les Espoirs du Canadien en terminant, il faut que Super. ce soit Lane Hudson. oui, il faut que ce soit voilà. lui. Il faut que ce soit lui. Écoute, il vous bat... vous taisé, bon, On va en parler. Ça excite ah, puis, les gens. Lain non, avec a, raison. Finalement, non, on n'en
5: parlera pas. Lane Hudson, 43 points en 33 matchs. Ça, ça représente, je sais, la meilleure récolte d'un défenseur U19 recru dans la NCA au cours de, tenez-vous bien, les 30 dernières années, et, et il n'a pas fini. Honnêtement, je me rappelle, je suis allé le voir à Boston, il y a de cela deux ou trois mois, et il me dit, moi, quel McCarr, je pense pouvoir atteindre son niveau. C'est un petit gars confiant, c'est un petit gars spectaculaire, c'est surtout un gars qui travaille sur ses lacunes, et qui se renseigne aussi. Moi, il y a un aspect qui m'a beaucoup marqué, là. Rob Ramage me dit, je parle presque de façon hebdomadaire à l'Inde sur la façon dont il doit se protéger. C'est pas un gros défenseur, c'est pas un grand défenseur, donc quotidiennement, il nous pose des questions sur la façon de faire avec des gars qui sont plus gros. C'est donc... sûr qu'il va se faire essayer. Bien, ben, il va se faire essayer assurément, mais il y a les outils pour détourner
2: la pression. Et il est, euh, est vraiment spectaculaire. Lui, non, ça, va Kéo. Étonnes, ça va être qui Ça va être qui On est on est durs pour un gars comme lui à Montréal. Pas oh, ouais, trop longtemps. Absolument, absolument, absolument. Un universitaire en plus, donc hein, il ouais. aura assurément le regard attentif de toute la direction de l'équipe. Oh, Merci, okay Tony. Oui. Lundi prochain, on remet ça. Continuez d'envoyer vos questions. Au retour, le colisée de Tony Marinaro. Encore à venir, le coach Michel Terrien. Tu veux pas manquer ça tantôt. Merci d'être là. Bon lundi. Connisé avec Tony Marinaro, qui est, euh, ben, qui est absent ce soir, tout en étant euh, présent ce soir. Alors voilà, il est présent absent, c'est parfait. Euh, <rire> ça va, Tony? Moi, ça va très bien, toi. Excellent. Euh, commençons avec les bagarres dans la Ligue de hockey, junior-major ouais. du Québec, que tu veux discourir là-dessus.
6: Je vais peut-être te surprendre ce soir un peu, mais
2: je vais te montrer que moi,
6: j'ai jamais quelque... rien de personnel contre qui que ce soit, mais j'aimerais saluer Patrick Roy, parce que quand Patrick dit qu'il faut arrêter avec la bagarre là, dans le hockey junior, Patrick, on sait qu'il n'y a pas seulement beaucoup de poids dans la Ligue junior majeure du Québec, mais il y a beaucoup de poids dans le hockey point la ligne. Et Patrick, c'est quelqu'un qui sait, évidemment avec la belle carrière qu'il a eue, mais c'est déjà quelqu'un qui a dû se battre ou il s'est battu. On s'en souvient aussi que son fils au niveau junior s'était battu aussi. c'était pas beau à voir vraiment. Patrick, qui a évolué au fil des ans, on le voit. Moi, j'avais des doutes que Patrick il a évolué comme peut-être comportement, comme joueur d'équipe, comme un membre d'un staff de la Ligue nationale. Mais il m'a montré qu'il avait vraiment évolué comme personne. Puis Quand Patrick Roy met son pied à terre et dit « assez, c'est assez », ça, c'est un point tournant, pas
2: seulement dans le hockey, mais dans le sport puis dans le monde. Euh, mais ça rejoint ce qui est déjà en vigueur aux États-Unis, dans la NCAA. Donc, c'est une, une bonne affaire. Et à 0,14 bagarres par match, on parle d'une bagarre par sept rencontres, en moyenne, euh, cette saison dans le Q. Mais euh, de l'abolir rendu là, c'est parfait. Le dernier pas à franchir, on le franchit, puis c'est tout. Euh, on aurait dû même le faire beaucoup plus tôt à moi, opinion ouais. bien personnelle. Retour sur le match d'hier. Si, si je peux, Jean-Charles, tu sais, ouais.
6: dans, vite, vite, dans ma jeunesse, Jean-Charles, moi, j'adorais les bagarres, OK? J'adorais Chris Nyland, j'adorais John Cordick, euh, euh, j'adorais Shane Corson, j'adorais un paquet de gars qui se battaient. Même là, tu sais, dans le temps du VHS, j'avais mon télécommande dans mes mains, puis j'attendais ce que ces gars-là vont sur la patinoire. Puis j'allais enregistrer chaque présence, puis je me suis fait un, un, un cassette vidéo plein, pendant six heures, là, six heures de temps de toutes les meilleures bagarres qu'il y a eu dans l'année nationale. Mais depuis dix ans, là, on a perdu Rick Rippin à l'âge de 27 ans, qui souffrait de dépression et s'est enlevé la vie. On sait que John Cordick, il n'aimait pas se battre, il pleurait même au téléphone avec son père une surdose de drogue parce qu'il n'aimait pas sa job. Il s'est battu contre des policiers. Son corps a arrêté. Steve Montador avait 35 ans. Ses poumons et son corps ont arrêté. Wade Bilac aussi avait 35 ans. Lui aussi, il s'est enlevé la vie. Bob Probert, 45 ans, drogue et alcool. Son corps est arrêté. Derek Bogart, 28 ans. Une combinaison de pilules et d'alcool. puis Je regarde là le junior. Combien de joueurs, Jean-Charles, qui jouent dans les juniors, ils vont faire le saut à la Ligue nationale de hockey? Très peu. Moins d'un pour cent. Donc, il y en a qui vont devoir se battre de temps en temps juste parce que ça fait partie du culture d'hockey. Puis un coup de poing, un commotion cérébrale, t'en as fait, j'en ai fait, on a encore des séquelles, c'est pas le fun, puis, il y en a qui sont enlevés la vie à cause de la dépression que les commotions peuvent causer. Donc, si on n'arrête pas les bagarres maintenant, puis on va mettre les quatre sur la table. Là. Gary Batman, il y a longtemps, il aurait pu arrêter les bagarres. Mais il ne le fait pas pour deux raisons, selon moi, mon humble opinion, que je pense que tu partages. Mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Un, les bagarres, ça se vend. C'est à chaque fois qu'il y a un bagarre, il y en a 18 000 personnes qui sont debout. Qui veut regarder ça. Puis, deux, si jamais lui il abolit les bagarres, il a peur d'une poursuite en cours contre lui de la ligne nationale dont il ne veut pas les abolir. Mais c'est le temps, là. It's
2: now or never. Oui, mais il ne le fera pas tant que. Euh, ça ne se fera pas du règne de Batman. Peut-être que le prochain commissaire va faire ça. va falloir que plusieurs gouverneurs tombent autour de la table, prennent une retraite, soient remplacés par des plus jeunes et plus. Euh, aptes à prendre les meilleures décisions dans les circonstances. faut comprendre dans quel marché on évolue également. Au Canada anglais, on veut rien savoir de ça, l'abolition des bagarres. Là. Il y a juste au Québec qu'on est pour ça. Là. On est bien petits. Là. On a un 1 un, bille sur 32 dans le boulier de la Ligue nationale. Et dans la plupart des marchés américains, on est pro bagarre, tu comprends? Dans bien des ouais. villes de hockey aux États-Unis, quand tu vas au building, euh, avant la période d'échauffement, tu vois le best-of des bagarres encore sur les écrans, sur les Jumbotron. Alors, on est très, très loin de ça sur le plan euh, mais, culturel, là, tu comprends? Oui, je ça comprends,
6: que... mais on veut vendre quoi exactement? Est-ce qu'on préfère regarder un McDermott jouer au hockey au lieu d'un Connor McDavid? Dans, Moi, certains,
2: prépare... dans certains marchés des États-Unis, la réponse est malheureusement oui. oui. Mais c'est triste parce que ben oui. euh, aux États-Unis, ils adorent le football la NFL,
6: n'est-ce pas? Ouais. C'est le sport numéro un aux ouais. États-Unis en Amérique du Nord. Ouais. Est-ce qu'ils
2: enlèvent leur casque ils commencent à, à se donner des, pou... ben absolument des pas. coups de poing dans... Mais là, Absolument pas. Mais c'est ben... autre chose. Mais le hockey a été vendu comme ça. Des films ont été faits, produits sur le principe des bagarres. Hey, je regardais là, je fais des recherches depuis 24 heures. Là. Et je regarde des alignements du hockey junior là, dans les années 80 et même jusque tard dans les années 90. Et là, tu regardes le, la fiche hockey DB des joueurs ouais. d'une édition, d'une équipe. Tabarouette, tu as 8 gars sur 28 qui sont sur la fiche hockey DB qui ont plus de 200 minutes de punition dans l'année. Ça te donne une idée comment ils ont laissé tomber Mitaine. Et là, on ouais. parle des bagarres déclarées lors des matchs pour lesquels tu es puni pour 5 minutes. Dans les ouais. camps d'entraînement du junior, il y a 40 ans, là, il pouvait avoir 800 personnes dans les estrades un lundi matin pour des matchs intra-équipe d'un camp d'entraînement junior parce qu'il ouais. y avait 10 bagarres dans un 3-20 minutes, pas chrono. Ça te donne ouais. une idée comment ça se pognait et ça se tapait sa gueule. Il y a un joueur qui m'a confié hier sur le couvert ouais. d'anonymat avoir jeté des gants contre deux vétérans de l'équipe au total 18 fois en trois jours. Il a mangé 18 volets, mais il avait 17 ans à peine, il voulait faire sa place, ça a marché. Il a fallu qu'il droppe 18 fois deux des vétérans de l'équipe qui étaient deux bagarreurs en trois jours. Vas-tu me dire que ça marchait comme du monde? Alors, hey, il y a beaucoup il... de chemin qui a été parcouru, là, parce que ça, je oui. te parle, il y a presque 40 ans.
6: Là. Oui. Imagine, imagine Jean-Charles, les jeunes qui font des cauchemars de ça, même des, des adultes, des gars dans la Ligue nationale, qui, un ben 24 oui. heures avant un match, ils savent qu'ils devaient se battre contre Bob Probert. Ben oui. On a besoin Jean-Charles maintenant, euh, durant ce temps-là, durant ce temps-ci, pour parler de l'abolition des bagarres. On a besoin de tout le monde. là. On a vraiment besoin de tout le monde. La, la, la femme du regretté Bob Probert, dans le temps, avait dit que lui, il est, il est décédé à l'âge de 45 ans, puis son cœur a arrêté, puis elle ne pense pas que c'était les combats. Elle pense que c'était le, les mises en échec dans le quai. On arrête, là. On a besoin de tout le monde pour mener la charge. Puis, si on pourrait avoir des gens qui étaient des joueurs, des ex-joueurs qui étaient des durs à cuire dans la ligue pour dire, parce qu'eux autres, c'était leur gang-pain. C'est difficile pour eux autres de dire, on doit l'abolir parce qu'ils ne veulent pas enlever le gang-pain ouais. à quelqu'un qui était dans ah, leur sujet ouais. d'antan. Mais si on pourrait avoir des anciens
2: durs à cuire pour dire, assez, c'est assez, il faut que ça change, c'est ça qu'on a besoin. Non, mais les combats, c'est un facteur, mais l'addiction euh, aux drogues douces, aux drogues dures, à l'alcool, aux painkillers, aux antidouleurs, aux antidépresseurs également, tout ça, ça fait un cocktail molotov et ça provoque des morts prématurées, des ruptures du myocarde, des arrêts cardio-respiratoires oui. dont les gars ne se relèvent pas. Mais tout ça part de quoi des bagarres, c'est un cercle vicieux. Quand tu t'empêtes là-dedans, c'est fini. Il n'y a plus de cas comme ça. Heureusement, ouais. on n'en verra plus. il faut juste faire attention aux coups à la tête, les coups de coude, les, les true balls, les mises en échec. Cette prochaine bagarre, c'est celle-là. Ouais. Merci, Tony. Excellent travail. Ouais, encore une fois, je dis bravo à Patrick Roy. Ouais. Bravo, Patrick. Bonne je soirée. te salue. Retour à la pause. Michel Terrien a à dire également. Sur le départ de Gilles Courtois, qu'il connaît bien et qu'il a bien connu à l'époque où il était coach dans le Q. On parle au coach Michel, au retour.
0: Michel Terrien, je te laisse sur les pieds. Toujours gagner. Michel Terrien.
2: Comment ça va, le coach?
7: Ça va bien, mon JC. Excellent. Bon, veux tu veux-tu commencer
2: avec le modèle de l'affaire de la Ligue nationale ou avec Gilles Courtois, bon, Moi, ça ne ah, quoi.
7: Ah, comme tente tente tu veux, ça. je te suis. Alors, on, va
2: <rire> Gilles, on va commencer avec Gilles, d'abord. On va commencer avec Gilles, qui a annoncé euh, euh, sa démission euh, hier. Comment tu l'as reçu, ça, toi, qui le connais bien, qui l'a bien connu comme coach à l'époque, qui le connais bien comme homme?
7: Oui. Écoute, je vais juste te parler de mes expériences à moi. C'est la seule chose que je peux te parler... De un, j'ai joué dans la Ligue majeure du Québec à partir de 16 ans jusqu'à 19 ans. Euh, j'ai dirigé dans la Ligue majeure du Québec. Et euh, même en tant que joueur, là, ça a été des, des années mémorables pour moi. Tu sais, C'est une belle, euh, belle apprentissage euh, pour un euh, des, 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 des jeunes joueurs. Euh, C'est pas tout le monde qui font la Ligue nationale, mais ça t'emmène à un beau tremplin. Tu gardes, des, tu gardes quand même de, de belles euh, connexions avec beaucoup de gens. En tant que coach, c'est la même chose. J'ai vécu des moments extraordinaires dans ma vie. Puis, les vraiment les, les, les plus beaux moments de ma vie, c'est d'avoir dirigé dans le junior majeur. La connexion que j'ai faite avec certains joueurs, les, les dirigeants, les propriétaires, la famille Morissette, tout le monde que tu as rencontré euh, au fil des temps, euh, Gilles Courtois que j'ai très bien connu. Et puis en passant, quand j'étais joueur, c'était mon directeur gérant des remports de Québec. C'est vrai. Euh, donc, ça ça, ça, donc, ça fait longtemps la relation que j'ai avec Gilles. Puis voilà trois voilà, mois, Jean-Charles, on, on disait que quand il avait annoncé que c'était sa dernière année et euh, tout le monde était unanime à dire que, quel travail extraordinaire qu'il a fait. Parce que c'est pas facile. Là. Lui, là, il est, un, il est employé de les 18 propriétaires. Puis c'est dans le fond là là-dedans là, ces propriétaires là, là sont tout un peu tout le monde est égoïste un peu tout le monde essaie de tirer sur le ça couvait sont bord de leur sa, leur couverte. Donc euh, je trouve ça malheureux une fin comme ça parce qu'il a fait tellement de bonnes choses pour la ligue, pour les joueurs et euh, des malheureux des incidents qui s'est passé le longtemps, c'est pas une chose que, qui est acceptable bien entendu, là, on est tous d'accord là-dessus. Euh, c'est malheureux. Quand j'ai su ça, personnellement, là, quand ça va sortir de deux, trois semaines, « Hey, Jean-Charles, j'ai appelé mes deux capitaines, Francis Bouillon, j'ai appelé, euh, qui était mon capitaine à Grimby, j'ai appelé Marc Bocage, qui était mon capitaine à Laval, puis je leur ai demandé, jai tout passé à quoi, à côté de quelque chose, moi? Tu sais, j'ai-tu manqué de quoi? J'en reviens pas à ce qu'on entend. Puis les gars m'ont dit, rien de ça s'est passé, Mike. T'as pas à t'inquiéter, il a rien de ça qui s'est passé. » Vous savez, les Marc Bocard, je me dit que le titan de Laval, le pays qui arrivait, c'est qu'il amenait les gars euh, à prendre un, des shooters, puis euh, il respectait tellement. Il y en avait un qui, euh, lui, buvait pas. Puis ça, ça, son initiation, ça fallait qu'il attende dehors pour aller reconduire les jeunes à leur pension. Donc, euh, c'est dommage, euh, parce que c'est une belle expérience de vie. La Ligue d'Hockey hockey amateur du Québec, je pense, pour euh, euh, la plupart des gars, puis là, on dirait que c'est entaché. Puis là, la, la politique qui rentre là-dedans. Puis moi, un peu, ça, ça, me dé, ça me déçoit énormément. Parce que ce gars-là a donné sa, sa vie à la Ligue. Euh, connaissant Gilles, je sais très bien qu'il serait battu euh, pour retourner, confesser. Et, euh, mais qu'est-ce qui est dommage? Qu'est-ce qui fait le plus mal quand es dans une position comme ça? Je pense que c'est ta famille, ta femme, tes ouais. enfants, ton entourage. Je pense que est le, quand c'est arrivé à ça, là, Écoute, euh, d'après moi, c'est une des décisions pour laquelle pourquoi qu'il a démissionné, mais je trouve ça dommage parce qu'il a fait toute une job, toute une belle carrière pour la Ligue.
2: C'est intéressant ce que tu dis sur, euh, euh, sur comment ça se passait parce que quand tout ça est ressorti publiquement, puis que la, la boulette a pas gagné à fan au plafond, là, tout le ouais. monde a tourné le regard vers Laval, The House of Pain, Bob Hartley, Michel Terrien, la famille Morissette. Et c'est incroyable comment les témoignages sortent depuis euh, quelques semaines à l'effet que, justement, euh, la famille Morissette insistait, puis un des frères descendait dans le locker puis avertissait les petit gars au début du camp d'entraînement. On n'en veut pas de niaiserie de même à Laval, on n'en tolérera pas des niaiseries de même à Laval. Incidemment, c'est eux qui étaient propriétaires à Grand-Bay quand vous avez ramené la Coupe Memorial au Québec après 25 ans de disette. Euh, et c'était la même affaire également. Fait que des fois, oui, the house of pain, oui, on va être dur à jouer contre, oui, il va falloir que tu payes le prix, venir nous battre à Laval un lundi soir, puis vous autres, les journalistes, votre café va être frais, il ne sera pas buvable, il y a de l'autre vaisselle, puis les bangs que vous allez manger, c'est ceux qu'on avait achetés vendredi, puis notre déjeuner entre nous autres, les restants, on vous les donne le lundi soir à Laval. Puis une fois qu'on a ouais. dit ça, c'était bien mené. Au bon endroit, c'était bien mené. Puis...
7: Pis je je t'entendais tantôt avec Tony, tu disais que, juste pour euh, démontrer aussi comment l'esprit de famille avec euh, les propriétaires, avec les entraîneurs et les joueurs. Et je t'entendais tantôt dire qu'il y avait un jeune de 17 ans qui s'était battu 18 fois en deux jours. Trois
2: et jours moi, je peux ouais. te dire
7: une chose, en trois jours. Moi, je peux te dire une chose, Jean-Charles. Nous autres, dans le camp d'entraînement, les joueurs, entre eux, n'avaient pas le droit de se battre lors des, des, des les, les, les matchs inter interéquipes. Il n'y avait aucun droit de se battre. Parce que les autres, on avait une philosophie qui était, on est une famille. Tu si sais, on est 60 au début, on est 60 dans la famille, plus ça va, plus que c'est sûr que la famille est en garde 21, 22, mais c'était interdit. Puis cette philosophie-là, je l'avais amenée dans, dans, à mes débuts dans la Ligue nationale. Quand je suis arrivé à Montréal, quand je suis arrivé à Pittsburgh, il y avait des gars que de la Ligue américaine veut démontrer qu'ils ont, ont une place à se faire dans la Ligue nationale. J'interdisais les gars de se battre entre eux autres, parce que j'avais toujours gardé l'esprit de quand t'es toute une famille, tu te bats pas entre deux frères C'était des choses à prouver. Ça, on parle d'une autre époque, bien entendu, là. Mais c'est... L'esprit de famille pour pour nous autres, j'ai grandi dans le hockey là-dedans. hey on était une équipe qui était tough dans le Julien à Laval. C'était ouais. pas facile de venir jouer chez nous. C'était comme ça, dans ce temps-là. Ouais. On était à une autre époque, là. Euh, mais euh, euh, j'ai jamais été témoin je suis content de ne pas avoir été témoin. j'étais tellement content quand j'ai parlé à mes deux, mes deux anciens capitaines qui me confirment que je n'avais pas manqué rien. Mike, tu aimerais que
2: la Ligue nationale, euh, sur un autre sujet, là, revoie un peu son modèle d'affaires, hein? notamment la date limite des transactions. Là, ça t'a exaspéré un peu. Là.
7: Ah, il, y a, il y a deux choses pour moi, là, je trouve, là, qui, euh, que je n'aime pas que ce que je vois de la Ligue nationale. De un, la. Les équipes là présentement là qui tintent là puis se laissent, laissent aller là c'est pour moi là c'est inacceptable c'est inacceptable parce que on se doit de mettre le meilleur produit euh, sur la patinoire on se doit de euh, euh, garder notre intégrité pour compétitionner les joueurs qui sont à la glace puis les entraîneurs qui sont à la glace qui qui dirigent préparent leur club j'ai aucun Rien contre eux autres, parce que c'est sûr qu'eux autres, ils, ils se donnent à 100 la, Quand je parle d'organisation, tu sais, des clubs comme euh, en Arizona, à Chicago, à Columbus, ces choses-là, pour moi, ces choses-là, ça ne devrait pas exister, tinker comme ça. Euh, L'autre chose que je trouve, quand tu tinkes, quand tu laisses aller des joueurs, là, tu as, t as deux, deux, trois semaines avant la date limite des transactions. Hey Jean-Charles, avant la, date, la, la journée, la date limite des transactions, c'était excitant. On avait tous out à cette journée-là, mais vu que toutes les transactions sont en faites dans le passé, j'ai travaillé vendredi passé. C'était long en tabac-lac. <rire> plus rien à dire.
8: Ça n'a pas de bon
7: sens. Ça devrait, ça, ça, devrait être un bon show, ça. Tu sais, la Ligue nationale, l'association ben des oui. travaille, l'association des joueurs tu travailles avec les réseaux. Il faut, il faut travailler ensemble parce qu'on va avoir besoin de revenus. Si ça continue comme ça, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Tu as les deux réseaux au, au Québec, tu as deux réseaux au niveau au, au Canada. Euh, donc, euh, faut, euh, ça prend un partenariat. Tu ne peux pas ouais. arriver, collecter, 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 pour rien te donner en retour. Le, le repêchage, c'est bon. Il euh, faut changer la formule du match des étoiles. Il y a plein de choses qu'il faut changer. Il faut changer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer dans notre modèle d'affaires.
2: Il y a quand même beaucoup de choses qui changent en contrepartie. Autre temps, autre mœurs, on a parlé des initiations, des bagarres. Le Canadien vient de perdre un troisième match de suite par la marge d'un but à temps réglementaire. On ne faisait pas ça depuis le début de la saison. On avait perdu deux avant de perdre les trois derniers par la marge d'un but à temps réglementaire depuis le début de la campagne, imagine. Et on sent qu'on se complète. Dans la défaite, on se complait dans la médiocrité. Autre temps, autre mœurs, Mike, hein, parce que à l'époque où tu dirigeais, euh, on souriait moins après une série de défaites de même, mettons, ça de même.
7: Tu tout à fait raison. Moi, écoute, j'ai dirigé le Canadien deux fois. Puis je te le dis, t'as as senté la pression. Puis c'est ça qui faisait que jouer ou diriger ou... Euh, euh, il hey, faisait partie de l'Organisation du Canadien de Montréal, c'était spécial, parce que tu jouais, tu jouais un match comme euh, un club qui ne arrachait un mort d'histoire, c'était aussi important qu'un match mais séries éliminatoires. Je me souviens d'une année, là, je ne me souviens pas trop, là, on était 9 victoires, pas 10 victoires, on a perdu un match, puis là après ça on s'en est, on, on, on 10-1, là on parle de, de, de le, le match suivant 10-1-1 ou 9-1-1, je quand même, il était un bon début, qu'on n'avait pas ce genre d'équipe-là, on était on bien préparé. Les gars jouaient du hockey, Charles Ding, le gardien de Bérette à Rondelle, c'était beau de le voir aller. Puis je me en souviens encore, comme ce serait hier, je n'aimerais pas le journaliste. Là. là, après avoir perdu un match, l'autre en fusillade en prolongation, il m'a demandé Commences-tu à être inquiet <rire> Jean-Charles, on est 10-1-1. Là, je me disais, quand je à la conférence de presse, ben, je me disais, c'était incroyable. Ben, je dis, là, je parlais avec mes adjoints, la question qu'on m'a posée, on est 10 à 1, les affaires vont bien quand même, l'équipe joue bien. Mais <rire> ben, On t'a montrer comment on, on est dans un autre monde. On accepte, là, on accepte là, euh, tout ce qui se passe, on accepte de, de la reconstruction. Il faut être patient, mais il faut arriver là, un bout de temps. Là, que, la pression, il faut qu'elle arrive, là, parce que, T'as besoin de l'adrénaline de vouloir gagner. T'as besoin de ça. T'as besoin. Les partisans méritent toutes ces choses-là. Donc, euh, c'est un, une autre époque.
2: 21 points de classement après 12 games. Et la question, comment que tu es inquiet? C'est ouais. très bon. OK, ouais. le coach. Merci infiniment. Bonne veillée. Puis à la semaine prochaine.
7: Un <rire> bon moi, J.C. Salut, Salut bonsoir. Ce segment vous est présenté par Mise au jeu
2: plus. Paris sur un seul événement. Partage la victoire. MSG. Gage, propulsé par le Mise au jeu de l'Auto-Québec. Va mise au miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, tu peux parier dans le cours des matchs et tu peux faire des paris combos. Tu peux surtout être prêt grâce au maître. Stéphane Gonzalez en capsule ici tous les lundis, vendredis, en intégral hebdomadaire le vendredi en fin de soirée. Comment ça va, Ganzo? Pas Très bien, toi. Excellent. Match important ce soir ouais. à notre antenne. Mec Jesus, les Oilers contre les Sabres. Rien n'est joué, mais non. ni d'un bord ni de l'autre. Non, c'est ça la Les Oilers devraient être en
4: série, mais où et contre dit... qui? Tu as dit devrait. C'est ouais. chaud la lutte là. pour la passion. Pour les gens à la maison, là, aller voir le classement, puis ça bouge. Le Kraken est revenu. Les ouais. Kings ont maintenant un gardien de but et un défenseur. Oui. Golden Knights, on fait des changements aussi, les Oilers, donc on verra. Mais, mais oui, je suis curieux pour ce match-là. Puis bon, C'est un match où les deux équipes, il y a une implication pour les séries éliminatoires. C'est deux équipes qui peuvent marquer une tonne de buts puis qui en donnent beaucoup aussi, Jean-Charles. Fait C'est sûr, quand on regarde McDavid, c'est quoi ses 20 points à ses sept derniers matchs? McDavid. Je ne l'ai même pas mis en hausse cette semaine parce qu'on le mettrait à chaque semaine de toute façon. Oui. Ça, dry side deux fois hein, dans la lucarne comme ça qu'on les box sous l'épaule. D'ailleurs, une fois du revers. Ça se perd le tir du revers dans la Ligue nationale de Bout hockey trop. Euh, mais Dry va très bien sur une belle séquence aussi pour le nombre de matchs avec au moins un but. On voit Tage Thompson qui lui est reparti euh, avec les sables de Buffalo. Je veux avec le total des buts ce soir. Plus de sept. C'est rare que c'est sept. On voit souvent six, six et demi. Même à sept, je suis confiant ce facile. soir. Je pense que ces deux équipes qui en marquent énormément dernièrement aussi.
2: Alors, plus de sept. Les sénateurs sont littéralement en feu. Ouais. Même dossier que les Bruins de Boston dans les 16 <rire> derniers matchs. Ben, Faut ouais, le faire. 12-1-3. Hein. Et Ils sont à Chicago ce soir. La ouais. logique, c'est que ça se poursuit. Là.
4: Ben oui, je pense que la logique, c'est ça. C'est sûr que quand on regarde les sénateurs, tu l'as dit, c'est cinq victoires consécutives pour les sénateurs. Ils vont bien aussi. Il y a des joueurs qui vont bien. L'acquisition de Chickran. D'ailleurs, bravo à Pierre Dorion pour, euh, pour cette transaction. Hein, parce qu'on n'a pas été. On n'a pas donné Ridley Greg. On n'a pas donné Shane Pinto, on n'a pas été game, puis on a payé plus cher. Pas de cher, rien? On a payé plus cher pour Mathias et qu'on a payé pour Jacob Chuckrin. Oui, même oui. si c'est deux défenseurs différents, moi je trouve que Dorion, ça a été tout un move de sa part. Et ce soir, je vais avec les sénateurs par deux buts contre les Blackhawks. Je voudrais dire ce qui reste du line-up des Blackhawks en plus. Puis quand je regarde la séquence victorieuse des sénateurs, ce qui m'a convaincu là-dedans, c'est que les victoires sont tout le temps par deux buts ou plus. Donc, on marque beaucoup de buts, on n'en donne pas tant que ça, et là, on affronte une équipe qui est en difficulté. Alors, je prends les sénateurs par deux. Depuis vendredi, les cotes pour la Coupe cette année
2: ont changé un peu, depuis ouais. la date limite des transactions.
4: Oui, bah ben oui, un peu, c'est sûr, avec les différentes acquisitions. Puis, je trouvais ça intéressant de pouvoir au moins donner maintenant des cotes qui risquent de peut-être un petit peu moins changer d'ici la fin de la saison, parce que la date butoir, c'était la date limite des transactions. Fait, quand on regarde les, euh, les favoris, ça, c'était avant la date limite des transactions il faut dire qu'il euh, y avait quand même quelques transactions qui avaient été conclues. On regarde les Browns qui étaient favoris à cinq fois la mise. L'Avalanche, qui n'a pas été l'équipe la plus active, il faut le dire, là, la date limite. Ouais. On avait les Canes, les Leafs Devils et Rangers-Lightning à égalité à 13 fois. Et là, maintenant, on regarde après la date limite des transactions, on voit que la cote des euh... Browns avec l'acquisition de Tyler Bertuzzi a quand même fondu un peu. Ça n'a pas bougé beaucoup du côté de l'Avalanche. Euh, on ne voit plus les Rangers et le Lightning. Il faut dire qu'avec le Lightning et la petite glissade. Euh, on les voit moins. Et les Devils qui ont monté quand même à 9,5 avec l'acquisition de Timo Mayer. Les Hurricanes demeurent là. Je suis un peu étonné. Euh, oui, ils sont euh, là, mais il ouais. faut dire que vous pouvez aller voir aussi sur le site de miseaujeuplusmiseaujeu.com. Vous pouvez juste choisir est-ce que c'est dans l'Est ou dans l'Ouest. Oui, c'est ça. L'association gagnante ouais. de la Coupe. Ben, l'Est, c'est... Ben, logiquement, ça devrait être l'Est, mais en une même 60. temps...
2: Ouais. Mais Laisse, vas-tu arriver à moitié morte en finale de la course? Pas impossible non plus. Euh, OK. Euh, choix des poules en hausse et en baisse cette semaine? Bien, en hausse, on aurait pu aller avec les Oilers d'Edmonton. Est-ce que tu m'as mis dans les valeurs en hausse? Je sais pas. Quand même, Toi, battu ou Brunel, ton, hein?
4: ton, ton pool? Oui, dans un bon pot, pool, J'ai battu Brunel. Ah oui, ouais, ah, ouais, bon, bravo, Colin. Merci. Écoute, je pense que <rire> c'est ma première victoire de l'année. Là, ça m'en prend une parce très que, très que très ça la dernière semaine avant les playoffs. Ouais. On va aller voir en hausse qu ce qui se passe cette semaine. On débute avec les Oilers. J'ai pas mis Connor, mais j'ai mis Léon parce qu'il va bien. Léon, il ouais. est là. Euh, j'ai mis Brayden Point même s'il n'a pas joué en troisième période ouais. dans ce jeu dangereux Quand et même passé
2: ce match de suite avec avant un marquant but. un but. Ben oui, c'est incroyable.
4: Hier. Et, et Mercer aussi, sa séquence s'est arrêtée, mais quelle séquence de Dawson ouais. Mercer. Claude Giroux, on parlait, ah, des Giro. stands Giro. va bien et Dimitri Orlov qui fait parfaitement. Première étoile de semaine avec les Bruins de Boston. Valeur en baisse. Valeur en baisse. On euh, se transporte du côté des Red Wings de D Détroit. C'est la panne sèche pour Lucas Raymond. Mm. Même chose pour Sam Ryan. Lui, j'ai hâte qu'il reparte parce qu'il euh, est dans mon rôle. Ouais, ouais. Pietrangelo avec euh, les, les, les Golden Knights, c'est tranquille aussi. Van Riemsdyk, qui était lui aussi allé rejoindre Lucas Raymond, mais finalement, non. Transaction qui ne euh, s'est pas avérée. Il reste avec les Flyers de Philadelphie. C'est un peu tranquille pour euh, Van Riemsdyk. OK, Gonzo,
2: merci infiniment. gage tu Propulsé par Mise au jeu de l'Auto-Québec? Va Mise au Miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, parier dans le cours des matchs et faire des paris combos. Sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez. Bonne semaine de sport, Gonzo, à vendredi. Yes, Gonzo, vendredi. Beau couvre-chef. Ah! Gilles Courteau est parti. Le commissaire désireux de s'accrocher jusqu'à la fin de son mandat et de la transition au poste de commissaire du circuit junior majeur québécois, a cédé à la pression de ses proches, de sa famille immédiate, de sa garde rapprochée, des victimes collatérales de la gestion de Courteau lui-même. Détrompez-vous, les vraies victimes demeurent les joueurs trop longtemps bafoués, battus, violés, non respectés dans leur intégrité physique et psychologique. Gilles Courteau part dans une certaine honte en démissionnant. Voulait-il éviter de devoir retourner en commission parlementaire à Québec? Il y a probablement un peu de ça là-dedans. Le député de Matane, Pascal Bérubé, aimerait le contraindre à revenir devant les commissaires. Pas certain que son plan va marcher fort fort. Comprenez-moi bien, je veux pas et ne vais pas ici ce soir exonorer Gilles Courteau de tout blâme. Il doit et il est imputable... De ce qui s'est passé dans sa ligue sous son règne, sa démission en témoigne hors de tout doute raisonnable. Mais en même temps, depuis le sommet de la pyramide du hockey amateur québécois, que savait-il vraiment de ce qui se passait dans les vestiaires de sa ligue derrière des portes closes? Ne doutez pas qu'un joueur victime de sévices est honteux et préfère oublier ce qui s'est passé plutôt que d'en parler. Publiquement, c'est encore pire. J'accumule actuellement une quiriele de témoignages à micro fermé d'anciens joueurs qui confirment des initiations souvent violentes et qui se sont aussi souvent perpétrés tout au long de leur saison recrue et pas juste un soir donné en début de campagne. Mais aucun de ceux-là ou de ceux-ci ne veut parler publiquement. Je respecte leurs droits, c'est légitime et fondamental. En fait, c'est élémentaire et ma job, c'est de respecter ça. Ils ont tous un motif plus ou moins valable pour refuser de sortir publiquement, mais le vrai motif, et je peux le comprendre, c'est certainement la honte de devoir ensuite expliquer à leur famille, à leurs épouses, à leurs enfants qu'ils ont été victimes de ces vices. Je m'adresse ici aux trois ex-joueurs qui sont passés dans le tordeur à une autre époque et qui, eux trois m'ont servi... La même raison pour décliner poliment et respectueusement une opportunité d'entrevue. Cette raison, qui est la même pour les trois, est la suivante. Êtes-vous bien assis à la maison? Je ne veux pas parler pour pas nuire aux chances de mon garçon. C'est son année de repêchage. Je comprends fondamentalement votre point de vue à vous trois. Mais en même temps, je vous relance à une profonde réflexion. Est-ce qu'en refusant de parler pour ne pas nuire à votre garçon, vous ne vous faites pas quelque part complice de ce qui pourrait survenir à votre garçon? Puis on sait que ça n'arrivera pas. Ça n'arrive plus. Mais pourquoi vous avez peur à ce point qu'en témoignant de ce que vous avez vécu, votre garçon euh, va passer dans le tordeur à son tour? Moi, je ne suis pas certain de ça. Je ne pense pas qu'on est à la bonne place. Mais encore là, je respecte votre droit légitime de garder le euh, silence. » Euh, je pense qu'il y a aussi euh, la peur du retour du boomerang dans la déclinaison de plusieurs à commenter euh, publiquement euh, ce qu'ils ont vécu. Le boomerang, c'est-à-dire de voir une recrue du passé qu'ils ont contribué à initier à leur tour, sortir publiquement à son tour pour les dénoncer, eux. Car lorsque c'est systémique, c'est répétitif, ça se transmet d'une saison à une autre, jusqu'à ce qu'un dirigeant mis au parfum s'indigne assez pour tirer un trait clair sur ces rituels douteux. C'est arrivé à Laval, sous les auspices de la famille Morissette. C'est arrivé à Bay sous John Paris, Plus récemment, c'est arrivé à Québec, sous Patrick Roy et Jacques Tanguay, et probablement dans beaucoup d'autres marchés actuels de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Est-ce que le départ de Gilles Courteau met le couvercle sur la marmite de ce scandale? Est-ce que ce sera suffisant pour que la classe politique se dise satisfaite? Il y a fort à parier que non. Mais quelle sera la suite? Est-ce que certains arroseurs finiront arrosés? Est-ce qu'il y aurait motif valable afin que cela se produise? Est-ce que des victimes du passé vont finalement courageusement accepter de témoigner publiquement des sévices subis? Le cas échéant, est-ce que le quatrième pouvoir, les médias, ira de l'avant en racontant toutes les histoires et non pas seulement celles qui concordent avec leur agenda? Ça fait beaucoup de sous-entendus, n'est-ce pas? C'est normal. Sans un témoignage public, je me dois pour ma part de me garder une grande réserve, ce qui ne m'empêche pas de trouver carrément dégueulasse ce qui m'a été raconté sous le gouvernement de l'anonymat depuis quelques jours et qui implique des acteurs très publics de la saga euh, pour laquelle nous sommes témoins actuellement. Alors, j'ai juste envie de dire ce soir, à cette heure-ci, à suivre, mais assurément. Le... Maxime Lapierre, Antoine Roussel, les gars, salut. Salut, mon ami. Euh, je ne vais pas vous demander de, de commenter la démission de, de Gilles Courteau. La nouvelle a 26 h et 20 minutes maintenant. Par contre, la nouvelle du jour, c'est qu'on va abolir les bagarres dans le circuit Courteau. Bonne ou mauvaise
1: nouvelle? <rire> euh, je suis un petit peu sans mot, pour vrai. Là. Euh, écoute, euh, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, en soi, mais tu ne veux pas modifier non plus la façon dont... Euh, le jeu se joue totalement. C selon moi, c'est à chaud, c'est euh, ma première réaction. Euh, J'étais un peu mitigé pour... Euh, oui, c'est une bonne affaire, il faut protéger nos jeunes. Euh, tu veux pas que euh, ça devienne euh, euh, des problèmes par la suite, qu'ils aient euh, des euh, problèmes de santé ou ainsi de suite. Euh, pour moi, c'est euh, protéger notre jeunesse. C'est important, autant qu'on veut les protéger pour ce qui est arrivé au niveau de, euh, des initiations. Tu veux les protéger à ce niveau-là, tu veux les protéger euh, au niveau des bagarres. Euh, mais tu veux pas non plus... Trop tordre le produit non plus parce que, tu au final, le junior, on prépare les hommes de demain mais tu prépares aussi des athlètes qui risquent de jouer dans la Ligue nationale. Fait que tu veux pas avoir un trop gros, une trop grosse amplitude. Mais euh, l'avenir nous le dira si c'est une bonne décision. réponse plate de ma part. Moi, je suis
9: d'accord avec les deux côtés. Tu si on veut garder le, le, les bagarres au hockey et on prend cette décision-là en groupe, on garde ce que le hockey a toujours été. Puis, si on veut protéger les jeunes, comme Antoine vient de le mentionner, c'est une bonne chose. Je pense qu'il y a des jeunes là-dedans aussi, on oublie souvent qu'ils ont 16-17 ans. C'est même pas des majeurs. Euh, si tu as 16 ans, tu dois te battre contre un gars de 20 ans, ça fait pas de sens non plus. Donc, désenlever pour tout le monde, peut-être que c'est un peu mieux. Il y a des gens qui vont dire que le spectacle va être moins bon. Est-ce que ça va être plus spectaculaire côté euh, talent pour le troisième, quatrième trio? Peut-être aussi. Ça enlève un, un certain, euh, euh, une certaine historique. Je pense qu'il y a des partisans
2: qui aiment encore ça. Il y en a d'autres moins. mais. Ouais, dans les provinces de l'Atlantique, ça passe pas mal plus rough. Eux autres, ils mais trouvent ça hein? dur, comme ailleurs au Canada. On va pas le jour, où on va abolir les bagarres. Pourtant, dans la NCAA aux États-Unis, qui est un territoire de plus en plus prisé et où on, peut, on sélectionne de plus en plus de joueurs, n'a pas de bagarre. Tu te bats, tu es expulsé du match. C'est avec... sûr,
1: Jean-Charles, mais tu me le demandes à moi. Ouais. Moi, je me suis rendu dans les nationales au pic à la pioche et puis en étant en la face la du coup monde. Vu a gueule. Ben, pas juste Écoutez de ça. Ouais. Je faisais <rire> autre chose que ça. <rire> mais il reste que. Je ne serais pas hypocrite en disant euh, non, non que je vais abolir ça, là, je t'sais. comprends.
2: Mais il y a un point intéressant, par contre, là, que, que tu as évoqué, euh, Max. T'sais, si t'abolis les bagarres, le coach, à, à, au final du camp d'entraînement, quand il complète son alignement, est-ce qu'il va choisir assurément des grands bonhommes, gros bonhommes, euh, ou il va prendre des gars de skills pour son troisième, quatrième trio? Est-ce que ça peut faire une différence? Est-ce que ça peut pas augmenter le calibre et augmenter la qualité de la vitrine? Ou encore, on va dire, le Canada, là... Tu vas chercher des tofs au Canada, mais au Québec, pas vraiment. Il n'y a plus de tofs.
1: Moi, ouais, c'était souvent un peu de même la réputation avant. Je veux dire, tu allais chercher les gars de l'Ouest parce qu'ils étaient plus costauds, ouais. puis le talent, est étaient Québec. Les bœufs de l'Ouest, ouais.
2: mais rendu là, assumons-le. Non?
1: Oui, mais. Euh...
2: Personnellement, je pense
9: Exactement. que quand, quand tu as des joueurs physiques mis en échec, c'est pas juste le côté physique, c'est la passion. faut que tu ouais. regardes lors d'un match. Puis, tu sais, moi, je pense qu'à long terme, si tu enlèves ça du hockey, les mises en échec et tout ça, moi, je pense qu'il va y avoir moins de gens qui vont regarder. Puis, je pense qu'on voit une différence en série depuis quelques années. C'est du hockey qui est totalement différent. Il y a des matchs que tu regardes et tu as l'impression que c'est pas un match de série. Tu n'as pas la, la, la même émotion à regarder ça en prolongation ou que ça frappe et tout le monde est comme « Wow, quel match de hockey! » C'est beau, du hockey spectaculaire, mais moi, je suis pas capable
1: d'en regarder 82 matchs par année. Tu l'as dit, là. Mais, <rire> ouais, mais, mais, mais ça fonctionne en Europe aussi. Le hockey, il, il est populaire. Max, tu as joué en Europe, ça se bat pas euh, ça enlève une, une corde à un arc, mais il reste que ça amène d'autres facteurs à la game. T'sais, tu changes une affaire, ça va, ça va faire d'autres problématiques par la suite. Je dis pas que c'est, ça va créer un gros trou et que ouais. ça, ça va changer au complet. Ça ouais. va changer peut-être pour le mieux. Ça va protéger les joueurs à, 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 au long terme. Mais euh, si on parle du hockey junior, pour l'universitaire, le, pour le, pour tant mieux là, pour les athlètes. Moins de commotion. Euh, Tant OK. Euh,
2: Max, tu étais en relâche la semaine dernière. Qu'est-ce que tu as pensé de la date limite des transactions?
9: C'était correct. Mais je pense que moi, je ne le vois pas sur une journée. Là. Je regarde sur qu ce qui s'est passé. Le travail là, de Yous en général? Je, je, il n'y avait pas le choix. Puis je pense qu'on a la confirmation que. Malheureusement, nos joueurs, euh, on, les autres équipes n'ont pas tant d'intérêt pour eux parce que si tu un joueur que tu veux vraiment, tu vas payer plus cher que supposé, que ce soit un Anderson ou quelqu'un d'autre. On n'a pas ces joueurs-là. Puis c'est ça la réalité. C'est qu'on n'a pas des vétérans. Il y en avait un, moi, que je disais, c'était David Savard. Ça ouais. me surprend. C'est peut-être aussi qu'on veut le garder pour entourer les jeunes, puis je comprends ça. C'est ben très oui. bien, c'est
2: un bon vétéran. On va une coupe. Mais pour moi, Savard, c'était le seul qui pouvait aider une équipe cette année. Tu as soufflé pas mal dans la trompette de Gorianov, Antoine. Ouais. Il y a euh... tout un turnover, turnover.
4: Hein?
2: <rire> C'est épouvantable. On a vu le meilleur et le pire dans l'échantillonnage de 3-4 matchs. Moi, je
1: dis souvent, là, ça prend 10 matchs avant d'évaluer un joueur, vraiment. Ouais. Puis Max a raison. T'sais, ça prend 10 matchs parce que tu arrives tu es sur l'adrénaline, ouais. tu changes de place, tu veux montrer tes bons côtés. Ouais. Mais si t'es un petit peu... Euh, comment dire ça? Euh, si un peu croche, ça va ressortir au final. Là, t'sais. Fait que pour moi... Un beau système de jeu. il Faut que tu t'adaptes aussi. Système, oui. OK.
5: Ben, euh, te dire, pour ce qu'on fait... Ça là, va mieux.
9: Ce qu'on fait avec l'équipe qu'on a, moi, je vais ouais. vous dire, c'est pas loin d'un
2: miracle. Là. Ça a failli marcher contre Vegas. Là. Ben, on est, on est capable d'être dans contre. le match, au moins. Exact.
1: Le Lightning est inquiétant ou non? Ils ont une, base de, une baisse de régime au bon moment. On va dire ça. Au bon moment. OK. Parce qu'ils sont encore en série. Pas de ouais. panique. Ouais. Tu ne veux pas avoir ça dix jours. jours avant le début de, des séries. Ça, ça serait ça. problématique.
9: Ils doivent, ils doivent commencer à fatiguer un peu aussi. Là. on joue beaucoup de, hockey, de Tu casses à un moment donné. Là, même ouais. si tu as la passion es tes meilleur vétéran ouais. au monde. Mais... il a l'air fatigué. Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Fais juste
1: regarder là, le Canadien en ce moment, l'équipe qui est allée en finale de la Coupe Stanley. Là, tous les petits bobos que ces joueurs-là ont ouais. encore. Ouais. Les Paul Byron, les euh, Edmondson, ouais. les Carey Price. les autres, ils l'ont fait trois fois de suite. Ouais. Fait que ceci explique cela, selon moi. Là.
2: Hurricanes, Rangers, Devils cette semaine. Combien de points pour le Canadien? Je sais pas. Deux. Quand même. Oh, Résultat de deux défaites au-delà de 60 minutes ou une victoire et deux défaites? Une victoire, deux défaites. Okay. Oh, zéro, zéro victoire. Ça, lequel des trois clubs on va battre? Là? Je suis curieux, rendu là. Je pense les Rangers.
9: On est capable ah, ouais. de faire le quoi de bien contre les Rangers? Ce serait bon. Euh, ça n'a pas encore bon. levé le, le mix là-bas.
2: Non, ça n'a pas levé du tout. Euh, Patrick Kane, notamment. Euh, Inquiétant, New York. Là. On a mis le paquet. Euh, Quand tu
1: modifies trop les affaires,
2: c'est ça. Comme pas assez. On jouait dans la recette pas mal. Ouais. Ah, tu sais, comme c'est un gars, un Big Mac, c'est un Big Mac. Oh, wait, il est rendu au poulet? C'est bon, pareil. On dirait.
1: Bah Max, il dirait toujours que c'est bon. On peut fais les
2: pousser au retour. La Claude, la Claude,
0: la
7: Claude. L'ADN la du spa. La Claude, la Claude, la Claude. Elle connaît son spa.
2: ADN, du sport. La Claude Guillet, comment ça va, Claude?
0: Bonne forme. Merci, Jean-Charles.
2: Mike, ben, Mike Matheson joue du bon hockey. Il joue du bon hockey. Il est productif. T'sais, quel but? Il... Quel face-off cassé, mise à jeu cassé <rire> par Jonathan Drouin. Oui. Et quel jeu de Matheson?
0: Ça a été direct. Direct à lui, direct dans le but. Let's go. Merci. Bonsoir. Matheson, depuis le début de l'année, c'est un des défenseurs qui n'a pas joué beaucoup. Seulement 29 matchs. Ben, comme tu parlais de cette mise au jeu-là, bang, il a bon. dedans. Ça, c'est son cinquième but. Dans tous les défenseurs du Canadien, je vais plus te parler de à quel point la défensive elle est beaucoup plus productive quand Matheson est dans l'alignement. Parce que lui, il apporte sa production. En 29 matchs seulement, il y a 19 points, dont 5 buts. J'ai quand même été étonné en regardant les chiffres ce matin, de voir que le deuxième aura plus de buts, il est égal à, à Matheson. C'est Jack Kyle qui n'est plus dans l'alignement. Lui, il y en a 5. Mais regarde ça avec Matheson et sans Matheson. Regarde la dernière ligne, comment le pourcentage de points offerts par la déf la, la défensive, comment elle l'augmente quand il est là. Pas juste pour sa production, lui. J'ai l'impression que c'est comme une nouvelle philosophie. C'est un des jokers de, 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 de Martin Saint-Louis quand il est dans l'alignement. Je t'ai sorti... Puis tu sais, Martin Saint-Louis qui est à son centième match en fin de semaine. Ben aimé, qu'est-ce qu'il a fait euh, avec son banc. C'est comme si on commence à voir un peu qu'il sait que... Maintenant, quand il a sa formation jusqu'à la fin de la saison, il décide de couper son banc. Urianov, il l'envoie un petit peu plus bas dans l'alignement. Il a remis... Euh...
2: Promotion péry et Harvey Pinard, Exactement. ça donne des résultats. Exactement, on
0: aime ça. Puis pour poursuivre sur Mathessin, qui va vraiment bien... Regarde à quel point sa production, parce que je la compare au reste de l'équipe, et regarde ça ici. De Caulfield à Dak, on peut ajouter Harvey Pinard, mais lui, il a juste 19 euh, parties jouées. Lui, il, il est à une production de .63 points, je parle de Harvey Pinard, mais regarde ça. Matheson fait partie des attaquants ouais. qui sont dans la grande production du Canadien. Ouais. Donc, superbe ajout. Tu sais, quand on regarde qu ce que Petrie fait, oui, il a eu son match récemment de deux buts, mais qui a gagné cette, euh, cette transaction-là? Ouais,
2: ouais, on peut parfait. penser que c'est Juste fait. sur le fait de sortir Petrie de Montréal, on gagnait. Oh, oui. Imagine. Oh, oui. On rentre un il gars qui heureux. finalement cadre dans la philosophie un gars de l'organisation. À chaque
0: fois qu'il est Très en entrevue. Très heureux d'endosser le chandail. Exactement. Exactement.
2: Okay, début de saison de Formule 1. Ah. Et euh, sorti de nulle part, Aston Martin euh, classe un, une voiture sur le podium. 41 pouces, Alonso, deuxième podium seulement depuis 2014, ouais. là quand même. Euh, troisième derrière les Red Bull qui font le doublé. Et Lance, avec un seul poignet, se classe sixième. La voiture va bien.
0: C'est la surprise de la saison, c'est la surprise de début de saison. C'est sûr qu'une saison de F1, très on va se rappeler que ça prend 6, 7, 8 courses avant de pouvoir réajuster ta voiture. Mais là, la grande surprise, c'est qu'actuellement la F1, j'en tu le sais, c'est toujours trois, deux à trois écuries. On entend depuis les dernières années, c'est entre Red Bull, Mercedes et Ferrari. Mais voilà, puis je vais te reparler des, des, des autres, mais voilà que Austin Ma euh, Martin arrive, c'est pas euh, étranger au fait qu'ils euh, sont allés dépêcher le gars qui s'occupe de l'aérodynamisme de Red Bull. Maintenant, il est dans cette écurie-là. Puis, dans une. Tu sais, regarde, on le voit, Alonso, c'est extraordinaire. Il y a 41 ans, ce gars-là, il vient de dépasser euh, Hamilton. Ça nous rappelle l'époque de 2006 avec McLaren. Ça a vraiment. Puis, il dépasse. C'est ça qu'il ramène en, en troisième position. Il dépasse saint Alonso, 41. Il a fait
2: ça ans. comme moi au go-kart Saint-Alphonse contre Marinaro, là.
0: Oui, un petit peu plus. Euh, je connais pas ton salaire, mais ça va cher Alonso. Il arrive à 41 ans dans cette écurie là qui, l'année dernière, Austin Martin était septième. Et là, on voit comment la voiture, elle est performante. Donc, ce qu'on ce qu pensait être une course à trois pour le, le championnat, qui allait être, c'est sûr, Red Bull. Red Bull, là, c'est un autre niveau. Red Bull, là, tous ses, ses, ses concurrents disaient que c'est une autre planète.
7: Ouais.
0: La, les performances qu'il donne, pis à quel point il était en avant, ça n'a vraiment pas de sens. Mais là, on a Alonso à 41 ans, il a pris deux ans de retraite. Puis, c'est sa 20e saison, c'est le gars qui a le plus de saisons. Schumacher, c'est 19, 19 saisons, dans toute une carrière. Donc, on a un Austin Martin qui arrive en force et qui, euh, vraiment, va changer les cartes parce que Ferrari en fin de semaine retrouve les mêmes problèmes depuis deux trois ans. Son moteur, Leclerc, ouais. ça a fait pout 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 durant la durant la course perd, donc il est obligé de sortir et on se ramasse avec des Alpine, des McLaren qui vont pas bien. Alpine c'était peut-être juste circonstanciel, mais probablement Aston Martin grâce à Alonso est en train d'être celui qui va être dans le top 3.
2: Merci Claude. Pas fait plaisir. Merci.
0: Okay. En direct de Québec il a soulevé la coupe Il est le
2: bouché. Comment ça va, le grand fil?
8: Tu bien, merci, toi.
2: Absolument. C'est quand même des moments plus, euh, plus tristes pour toi. Ouais. Triste, c'est peut-être un peu fort, mais. Mais tu sais tu as un historique qui date là quand même ton arrivée ouais. dans le circuit Courteau, à titre de joueur, euh, ton passé également comme ouais. entraîneur, plus récemment directeur général, la carrière junior de ouais. ton fils Mathieu également. Fait que tu as vu évoluer cette ouais. ligue là, tu as vu évoluer ce commissaire là, Gilles Courteau et là vient le jour où tu le vois partir en démissionnant quand même.
8: Ben écoute, c'est Triste, je suis un peu d'accord avec toi. triste pour lui, je suis on, on, arrivé en 90-91, il est arrivé un peu avant moi, j'ai quitté il n'y a pas longtemps, hier, après, il, y a pas longtemps, il y a deux semaines, puis euh, le voir partir en même temps, c'était des belles années là, avec le Titan de Laval, les Bisons de Bay. on a parlé beaucoup d'initiation, moi et toi ensemble, tu sais très bien qu'avec John Parrish, il n'y en avait pas d'initiation. Euh, à Grambé. on ne peut pas dire que c'est n'est pas arrivé, là, mais la Ligue s'est améliorée. Moi, j'ai commencé en 1990-91. J'ai été dirigeant de 2011-2012, à peu près jusqu'à il y a quelques semaines. Puis mon fils a fièrement apporté les couleurs de, de Blainville, de Drummondville et de Québec avec moi. Il était capitaine là-bas. Puis tu sais, je peux juste remercier Jules Courteau. pour le. C'était pas parfait, la Ligue du du Québec en 1990-91. non le plus grand regret que j'ai eu, c'est d'arrêter l'école, mais je jouer professionnel à 19 ans aussi. De où Jules Courteau a pris la Ligue, moi, quand j'étais là, en 90, 91 et, et où quand il la quitte aujourd'hui, ben moi je peux juste lui lever le lui lever mon chapeau, le remercier en tant que joueur, en tant que dirigeant. Tu sais, le nouveau commissaire, là je sais pas s'il va être comme Gilles avec euh, un, un cellulaire avec trois euh, quatre batteries parce que Gilles tu l'appelais matin, midi, soir au plein milieu au plein milieu de l'année puis il répondait tout le temps. J'étais juste coach DG dans la ligue. Il fait la même chose pour tout le monde. Alors moi je peux juste le, le féliciter, le remercier pour ce qu'il a fait puis malheureusement, ben, il y a eu un faux pas la semaine passée, qu'il faut comprendre. Je pense qu'il faut respecter. Si Gilles avait euh, était à la 10e année, 12e année, 20e année de sa carrière dans la Ligue du Québec à 40 ans, euh, je pense qu'il aurait eu le couteau entre les dents, puis il serait défendu, puis il aurait tout fait pour rester là parce qu'il a la Ligue à cœur, mais tout près de la retraite, je pense que c'était mieux comme ça. Moi, je respecte sa décision, puis tout ce que je peux faire, c'est le remercier.
2: Mario Cecchini lui, succède à titre de commissaire du circuit. Est-ce que la Ligue ouais. est assez forte et en santé dans son secteur hockey pour se permettre un ouais. nouveau commissaire qui n'a rien à voir avec le hockey, dans le fond?
8: Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il y a des bons... Euh euh, Martin Lavallée, il y a du bon monde de hockey là-bas à la Ligue, des gars qui, qui connaissent le hockey, qui savent qu'est-ce qu'il faut faire, Pierre Le Duc est là depuis toujours. Moi, ça prend quelqu'un de marketing, il faut mieux vendre notre Ligue. Malheureusement, il faut redorer l'image de la Ligue Générale du Québec. Moi, là, j'ai rien contre un jeune qui dit « Moi, je vais aller aux États-Unis, je vais aller étudier là-bas. Bon, » on peut super faire valoir que la Ligue générale du Québec, c'est aussi bon. Et le côté scolaire aussi, je ai un petit peu à, à, à Drummondville avec l'aide de Steve Allen, qui était DG, à à puis qui est venu comme conseiller pédagogique avec nous, là, il a fait un excellent travail. On est capable d'entraîner les joueurs, d'aider les, 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 les joueurs à l'école. Si vous saurez les résultats qu'on a là, des gars qui ont 90 ans de moyenne, là, comme Mercer, là, on n'a pas juste un, là, on a des gars, on a eu des finalistes à chaque année pour le, le meilleur étudiant. Est-ce qu'on peut vendre notre ligue que tu peux arriver dans la ligue à 16 ans, puis quitter le milieu universitaire à McGill, à UNB, à Trois-Rivières à 25 ans? On va avoir payé toutes tes études, là, toutes dépenses comprises. On va avoir payé tes études, ton équipement de hockey. On va t'avoir été une meilleure personne, un meilleur étudiant, un meilleur joueur de hockey parce que plusieurs veulent être des joueurs de hockey, mais d'autres, c'est juste un passage dans leur vie. Est-ce qu'on peut mieux vendre ça? Est-ce qu'on peut dire, oui, c'est correct d'aller aux États-Unis, mais on a un bon produit. Voici notre produit. Arrêtez de cracher sur notre produit, mais on va vous le vendre. Je pense qu'on n'a pas fait une, une chose que je reproche un petit peu à la Ligue. C'est de pas bien avoir vendu le fait que tu peux être un joueur étudiant. Pendant que tu joues, puis que tu peux aller du côté universitaire. Mon fils a été all canadien à l'Université du Nouveau-Brunswick. Il lui reste un cours. Il va graduer en business. Euh, puis il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs. Puis ça, on a beaucoup de misère avant ça. Là.
2: Un peu de CH, Phil. Canadien qui perd un troisième match de ouais. suite à temps régulier par la marge d'un but contre ouais. Vegas. Et sans dire ouais. le party était pogné, la bonne humeur continuait de <rire> régner. Je pense que tu n'as pas de plaisir ouais. avec ça. Mais on trace la ligne où entre maintenir un bon équilibre entre... Une bonne attitude puis du plaisir, même dans la défaite, et se complaire ouais. dans la défaite.
8: Écoute, c'est euh, pas ça qu'on a tellement temps de monter le clip, mais Mapper avec Belzil. Je ne critiquerai pas Mapper, je l'adore. Je ne critiquerai pas Alex Belzil, surtout pas. Là. Quel bel exemple pour les jeunes au Québec qui veulent atteindre la Ligue nationale. Mais, tu sais, de voir dans, la, dans le vestiaire où qu'on est tout sourire, tout, tout joyeux après une défaite, mais si on veut changer la culture à Montréal, c'est correct. On est, mais, tu sais, accepter la défaite comme ça, moi, j'ai de la misère un petit peu. J'ai joué à Los Angeles dans une équipe qui cherchait, qui faisait pas les séries. Puis, tu sais, j'écoutais Michel Terrien tantôt là, parler un peu du même sujet là. si Michel Therrien serait rentré dans la chambre après une défaite à Las Vegas puis tout le monde avait le sourire dans la face les journalistes riaient un, il aurait parlé à son joueur puis deux, il aurait dit aux journalistes tu peux -tu te calmer encore là, je critique pas ma peur que j'adore ni, ni Alex Belzile mais c'est un peu ça qui me dérange à un moment donné on va être obligé de rendre des comptes à Montréal on va être obligé de gagner des gains puis ça, ça me chicote un petit peu. Je peux pas dire, là, que... je peux comprendre qu'on veut aller chercher chaque petite victoire, Le Belzil, c'est une belle histoire. Arrivé Pinard, Madison, quel défenseur, présentement, il est en train de nous montrer comment bon il peut être pour le Canadien de Montréal. Mais on peut faire tout ça un petit peu dans, dans le un petit peu plus de sobriété après les matchs, ouais. selon moi.
2: Puis là, c'est Frédéric Allard qui a été la belle histoire du week-end. C'est un rappel d'urgence, ouais. donc, il est retourné à Laval. Ouais. On va voir la condition ouais. demain des Baron et Goulet. Peut-être un autre rappel d'urgence. Si c'est le cas, j'espère que ce sera lui et non pas Corey Shahneman. On va surveiller ça avec intérêt, Phil. Ouais. Merci infiniment. Bonne soirée et à demain. Au retour de la pause, interdiction, des bagarres dès l'an prochain dans le Q. Ça fait beaucoup réagir Renaud Lavoie, qui nous parle également de la chute libre de John Cooper et son Think de Tampa Bay. Manque pas la mise en échec au retour. Comment ça va, Renaud? Un petit tour en Floride, dans le coin
10: d'Orlando. Hey Jean-Charles, la dernière fois que je suis venu ici, euh, c'était le début de la
2: pandémie, imagine-toi. Et my God! Donc, le
10: 13 mars 2020, on est
2: ensemble. Incroyable, hein? C'est euh, le ouais. soir où tout a basculé, je me rappelle de ça, les réunions spéciales ouais. ici à l'interne, à TVA. L'enfer, cool. et je m'en allais dans ma chaîne pour trois mois. On va dire de quoi? Oui. Spectaculaire, spectaculaire. Des beaux moments. Euh, incroyable. Dis-moi, on vient d'en parler avec Philippe Boucher ouais. juste avant la pause, mais euh, abolition pure et simple des bagarres dans la Ligue de hockey junior-majeur du Québec. Est-ce que ça aurait été le dernier leg de Gilles Courteau? Est-ce que ce serait le, le premier euh, coup de semence de Mario Cecchini? Euh, reste à être déterminé. Ouais. Mais toujours est-il que, non. sur le principe, on veut les abolir. Un joueur serait donc désormais expulsé ouais. euh, pour une bagarre. Non. Non,
10: on ça, ça veut on faire plaisir, on veut faire plaisir à une personne, Isabelle Charret au parti de la CAC, euh, qui sont là-dessus comme s'il n'y avait pas de lendemain. N Oublie pas que justement, parlant de pandémie, c'est quand même le gouvernement du Québec qui avait grandement aidé la Ligue junior majeure du Québec en donnant des millions de dollars à la Ligue junior majeure du Québec pendant la pandémie. En échange, on avait dit « occupez-vous des bagarres ». Et là, pouf, soudainement, on s'occupe des bagarres. Euh, 0,14 bagarres par match en passant. Là. Il n'y en avait plus de bagarres dans la Ligue junior majeure du Québec. La seule et unique raison pour qu'on on fait ça, c'est pour faire plaisir à François Legault, Isabelle Charret. Bravo. Euh, le seul endroit où, justement, j'aimerais, par contre, que quelque chose qui soit étatisé, euh, c'est justement le hockey junior québécois. Euh, le reste, des hôpitaux, on devrait, en tout cas, un autre dossier. Mais, tout ça pour dire que, euh, moi, voir des hommes d'affaires faire de l'argent sur des mineurs, ça, ça m'a toujours dérangé. Alors, qu'on est à si on nous dit, plus de bagarre, ça, c'est juste pour faire plaisir à Isabelle Charest à François Legault, bien, qu'on y aille jusqu'au bout, et que ce soit le système scolaire qui s'occupe maintenant du hockey junior québécois. Qu'on y aille jusqu'au bout, Jean-Charles. Qu'on qu décide d'y aller all-in. Puis je vais être d'accord.
2: Oui, évidemment, dans le code qui nous occupe, c'est qu'il faut s'entendre avec le gouvernement du Québec, il faut s'entendre avec les gouvernements des provinces de l'Atlantique également. Fait que ça devient puis dans, ça a été très compliqué tout ça, c'est une grosse bagarre là. C'est le cas de le dire, là. le terme est bien choisi dans les <rire> circonstances d'embarquer les maritimes dans ce projet-là parce qu'ils sont très 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 réfractaires à ça hein?
10: Bien, Ben, j'ai compris, puis ils étaient réfractaires justement à l'abolition des bagarres aussi. Je dirais avec raison. Mais écoute, euh, c'est cute de dire on veut plus de bagarres, comme si on s'attaquait aux vrais problèmes. Il n'y en a pas de problème, Il n'y en a plus de bagarres, d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'on qu s'occupe des vrais problèmes. Et selon moi, les vrais problèmes demeurent l'éducation des jeunes. Euh, des transactions dans la Ligue junior majeure du Québec, ça devrait être tout simplement interdit. Faites vos transactions l'été. Mais euh, pendant la saison d'hockey, de il devrait y avoir aucune transaction. L'école devrait toujours être la priorité. Alors, est-ce qu'on s'en va vers ça? Je le souhaite. Personnellement, mais en attendant présentement, là, j'espère que vous comprenez que c'est juste un show de boucan. Il se passe absolument rien de nouveau. Il n'y en avait plus de bagarre dans la Ligue junior majeure du Québec,
2: d'une manière ou d'une autre. Étatiser ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire réduire aussi le nombre de matchs de façon à substantielle, à euh, éviter les voyages en semaine, euh, s'assurer de trois jours pleins de classe la semaine avec oui. de bons entraînements, d'une journée de congé le lundi pour tout le monde. Tu comprends? Il y a, il y a un paquet d'affaires, un paquet de de, 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 de oui. motions qui pourraient être levées à, à ce moment-là, mais là, on est ailleurs à complètement. Là. Ça veut dire, à l'aise dire... avec ça, moi. Ben, oui. Oui, ça veut dire se détacher complètement de la Ligue canadienne aussi, parce que jamais oui. l'Ontario et l'Ouest vont embarquer là-dedans. Tu as vu, là, euh, ce qui se brasse, oui. là, avec les, les derniers événements, puis tout ça, les, les rites initiatiques, puis oui, oui. ainsi de suite. En Ontario, puis en l'Ouest, là, c'est même pas un sujet, personne n'en
10: parle. D'une manière ou d'une autre, là, c'est pas comme si les Ligues-là s'intéressaient vraiment à ce qu'on faisait. Donc, je vous le dis, qu'on est au bout de notre pensée. L'État, d'une manière ou d'une autre, tire les ficelles présentement. Bien que François Legault, Isabelle Charrette décident de mettre leur culotte et de s'occuper de ce dossier-là une fois pour toutes. À partir de ce moment-là, les jeunes vont aller à l'école et vont jouer au hockey de la bonne façon, comme c'est le cas dans la NCAA. Moi, je suis parfaitement d'accord avec cette façon de faire les choses. Ça va déplaire à certains propriétaires, mais c'est tu quoi? On parle de jeunes ici qui ont 20 ans et moins. Alors, s'il vous plaît, je sais qu'il y a des gens qui ont investi des, des fortunes dans leur hockey junior québécois. Je les en remercie, je les félicite d'avoir pris le temps de le faire. Euh, ce ne sont pas des hommes d'affaires qui veulent abuser des enfants, au contraire. Mais en attendant, ce dossier-là devrait être étatisé de A à Z. Parce Absolument. que on est rendu là d'une manière ou d'une autre.
2: Oh, Puis le PM adore ça, là, OK, anyway. Fait qu'il pourrait être en plus être premier ministre du Québec Il adore président de sa l'État. Il adore
10: l'État. Le, le PM adore l'État, adore <rire> les fonctionnaires, adore les impôts, adore que les urgences, peut-être,
2: soient pleines à tous les jours. Adore même les super ministres qu'il crut. cru. ministre. Est-ce que Jesse Lonan répond finalement ah, aux non, attentes de l'organisation du Canadien? On parle un peu du CH.
10: Oui, là, on parle des vraies affaires. Écoute, euh, moi, je me pose cette question-là parce que, rappelle-toi, lors de son rappel, j'ai dit « Jesse Ellen, là, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire parce qu'on va lui donner une vraie chance. » C'est ce qu'on fait présentement chez les Canadiens de Montréal. Tu vas me dire peut-être que les 12 premiers matchs qu'il a joué, Jean-Charles, écoute, nous a laissé sur notre appétit. Est-ce qu'on peut dire ça d'une certaine façon? Mais ouais. si on regarde ces 11 derniers matchs, et ça, il y a quelle savante passe. Moi, je, je, écoute, j'adore regarder ce jeu. Premièrement, la passe de Ilonen et ensuite, évidemment, quel but euh, de Raphaël Ardépinard. Mais c'est deux buts, cinq passes, donc sept points à ses onze derniers matchs pour Jesse Ilonen. Ça, ça veut dire que normalement, là, euh, c'est autour de 64% des matchs qui obtient un point. Ça nous donnerait une tendance, si elle, pourrait, si elle pouvait se poursuivre, à peu près à 50 points par saison. Mettons, là, qu'on dit, Jean-Charles, Jesse Elonen va te donner en 40 et 55 points par saison. Tu
2: dis quoi, toi? Ben je dis, euh, c'est le nouveau Nen qui remplace l'Econan, qui a plus de hockey dans le nez, un peu moins de grit dans le nez. Euh, mais c'est un nouveau Nen qui convient parfaitement à là où veut aller le Canadien, bon. Renaud. Ben écoute, moi,
10: je suis d'accord avec toi que c'est un gars qui a beaucoup plus d'aptitude de penser que Arthurie. Arthurie a débloqué l'an passé vraiment avec l'avalanche Colorado, mais euh, nous a fait languir pendant quand même des années avec les Canadiens de Montréal. Donc, j'aime voir Jesse et Loden jouer. Et là, maintenant, j'aime voir qu'il saisit sa chance. Et il faut que ça se poursuive. S'il nous donne une fin de saison comme ça, où il ramasse à peu près dans 60 des matchs un point... Il va devenir un candidat sérieux l'an prochain pour avoir un poste permanent, mais doit garder cette constance. Je sais que passer de la Ligue nationale, de la Ligue américaine à la Ligue nationale, ce n'est pas facile. Ouais. Mais là, on se sent beaucoup plus à l'aise. Tant
2: mieux. Bravo. Renaud, où va s'arrêter la chute du Lightning de Tampa Bay? Ça va mal. Ça va mal. Puis je vais te dire quelque chose, probablement, que
10: les dirigeants du Lightning n'aimeront pas. Et, avec raison. Okay? Je, je, je veux pas. C'est un sport d'équipe. Tu ne veux pas viser une personne. Mais le meilleur gardien de but au monde, encore aujourd'hui, il s'appelle André Vasilevsky. Ça va pas bien, Jean-Charles. Ouais. Je trouve ça dommage de voir comment les choses vont moins bien pour lui. Regarde ses statistiques présentement dans les dernières rencontres. Euh, heureusement, il y, a, il y a des jeux blancs. là. Mais mais l'autre chose que je remarque, c'est Sports SportsLogic euh, qui a envoyé ça ce matin qui disait que quand il y a un revirement qui est accordé par le Lightning. OK, puis qu'il y a un but qui est marqué 5 secondes plus tard. Bien, dans la Ligue nationale, là, que ce soit le Lightning ou les autres équipes, donc revirement 5 secondes plus tard, il y a un but qui est marqué par l'adversaire. Le Lightning est au premier rang dans toute la Ligue nationale avec 33, les Ducks à 31, les Blue Jackets à 30, les Sénateurs à 28, les Coyotes à 26. Avant là, pourquoi je vous parle de Vasilevski? Avant, cette défensive-là était peut-être meilleure. Oui, il y avait un gars qui s'appelle, en passant, euh, Ryan McDonough, qui n'est plus là, Ryan McDonough. Il n'est plus là, là. Il, il connaît des ratés présentement avec Najwil, j'en conviens, mais il serait beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus efficace, selon moi, avec le Lightning, présentement. Et ça paraît qu'il n'est plus là. Mais André Vasilevsky a fait quoi au cours depuis son arrivée dans la Ligue nationale? Il a réparé les erreurs de ses coéquipiers sans arrêt. Et là, on le sent moins. Ouais. On le sent beaucoup moins. Tant et aussi longtemps qu'andré Vasilevski ne sera pas le sauveur constamment pour cette équipe-là, je pense que ça va être
2: difficile. Et le blanchissage de 6-0 sans appel des Hurricanes hier, qui survient moins ouais. de 24 heures après que John Cooper est cloué au banc. Ouais. Le triomphe verra Koucherov-Stamkos et pointe. Ça en dit beaucoup, parce que là, c'est pas juste l'affaire de Vassilievski qui ouvre en arrière, des défenseurs qui se commettent dans des revirements, Vassilievski aussi, qui coûte des buts. Ouais. Et ça veut dire que lorsque tu passes la bleue en possession de la rondelle, tu n'es pas capable d'aller la déposer derrière le gardien adverse, ou ouais. tu en as peut-être moins envie à cause de la troisième période que tu as passée au bout du banc. Euh, Est-ce que, est que la communication demeure au beau fixe entre Cooper et ses top guns? Faut répondre à cette question-là rapidement. Même si à Toronto, tout semble vouloir encore une fois s'écrouler tout seul. Voilà que Matthews, il euh, va d'un tir sur O'Reilly qui pourrait même rater la première ronde des séries. Écoute bien là. Quand t'es n'importe tu feras jamais de sandwich pour tout le monde là. A pas de bon Ça sens.
10: Ça ne pas. Ça ne bon s'invente pas, mais c'est la beauté de la chose. C'est pour ça qu'on aime ça, euh, évidemment, regarder ce qui se passe dans la Ligue nationale. Il y a des équipes, comme les Maple Leafs de Toronto, qui réussissent toujours à nous surprendre, parfois et souvent pas pour les bonnes raisons.
2: Renaud, on a eu droit à une rare expulsion d'un coach wow. en chef de la Ligue nationale en fin de semaine. Et ouais. celle-ci vaut Le... la peine d'être vue ou revue, c'est ça, non? oh oui, un classique.
10: Un classique, c'est tellement rare. Là. Il y en a une ou deux expulsions d'entraîneurs dans la Ligue Nationale hockey par année. Euh, dans le baseball majeur, vous savez que c'est beaucoup plus que ça. Mais là, mais, David Quinn là, était tout simplement furieux, l'entraîneur des Sharks qui voit son équipe perdre 4-2 dans ce match-là, mais qui a perdu la rencontre 8-3, mais c'était 4-2 à ce moment-là. On a calculé le nombre de fois qu'il a regardé les officiels et que le mot commençait, ou mot commençait par la lettre F et terminait par la lettre K. Et selon les calculs à l'écran, c'est 20 fois. 20 fois, je te dirais, à peu près en 30 à 45 secondes. faut le faire, mais ça a donné tout un spectacle. On s'ennuie justement de cette époque où les entraîneurs pouvaient, justement, à l'époque de Pat Burns, avec sa moustache, hein, rappelez-vous, avec la barbe, ben vous oui. regarder les officiels une coupe de fois pour être content. Dans la Ligue Junior majeure du Québec, on voyait ça souvent. On imagine aujourd'hui de jean charles la Ligue Junior majeure du Québec. Ce serait, hey, on aurait un spectacle. Imagine. On aurait un spectacle. Mais non, 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 non on veut pas. Non, on ne veut pas de spectacle.
2: Fini les spectacles.
10: Non, non, non. Plus de spectacle.
2: Ah oh, est d'en avoir un papier pour finir le show. Merci, Rand. Bonne soirée. Bon on se parle demain. Porte-toi bon bien. Bye-bye. Alors, voilà comment on a vu votre lundi ici à JC. Programme double ce soir. mec Jesus et les Oilers à Buffalo contre les Sables. Les Sables n'ont pas dit leur dernier mot et ça se poursuit à Los Angeles, California. Whoopi Big Mama, disait Rock Denis dans les radios T-shirts. Les Kings qui accueillent les Caps, les vrais Sabres. Les Caps de Washington pour le deuxième match de notre programme double. Récupère JC où tu veux, quand tu veux. Télécharge l'application Cube, le show est mise en ligne sans les interruptions publicitaires tous les soirs vers 19h30. Merci à toute l'équipe en régie sur le plateau. Merci à vous d'avoir été là. On reprend la conversation sportive. Demain, dès 17h, on sera en avant-match du Canadien contre les puissants 15 de la Caroline au Centre belle Bonne soirée, bon match au pluriel et à demain.